1: Está começando mais um Foco de Pestilência, o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras exoterices. Eu sou o Flávio Watson e hoje estamos aqui para desvendar, ou reencontrar, ou aprender um pouco mais sobre o tal do xamanismo. E para investigar esse tema, nós temos uma mesa enorme com várias convidadas, começando aqui para me acompanhar com Mariana Falcão. Olá a todos! Raquel Ferraz Olá, princesas e princesas E temos aqui de volta Aline Chamala, que teve com a gente no programa Sobre o Universo Onírio, que volta aqui para falar Sobre xamanismo Olá, galera Temos também a presença de Beatriz Parise
2: Oi, gente, tudo bem?
1: E Léo Artesse, diz aí, Léo Seja bem-vindo até, até o nosso Foco de Pestilência
3: Saudações a todos os ouvintes
1: O foco de pestilência é um projeto do Calais, um colégio madlux um etnox, uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do iluminismo científico no século XXI. com os nossos recadinhos do Foco de Pestilência antes de começar este programa que sabemos que está incrível esse programa inclusive, vale a pena dar uma frisada antes de começar, ele ficou com um formato um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados eu, a Maria e a Raquel que estamos na mesa, quase não participamos o programa vai ser um debate entre três visões do xamanismo contemporâneo duas visões de praticantes do xamanismo e uma visão acadêmica da antropologia. Então vai ser esse debate de visões diferentes que vai fazer o programa hoje. Então ele vai ser muito mais essas pessoas conversando entre si, como se fosse a transmissão de um debate, do que um podcast como vocês estão acostumados a ouvir comigo e com a mesa conversando, expondo, fazendo perguntas. Vai ser algo um pouquinho diferente, mas que eu acho que ficou muito legal, muito bacana, com bastante conteúdo e eu acho que vocês vão curtir. E bom, Calendário do Calém, temos Barbalon novamente no início de setembro, dia 5 de setembro, sábado às 6 da tarde, teremos novo Barbalon com o tema Magia de Kimbanda, com o convidado Bruno Gerfili, que vai contar pra gente o que é a Quimbanda, quais são as suas origens, quais são as suas relações com as diversas outras tradições que influenciaram e influenciam a sua formação até os dias de hoje, e dessa vez voltamos para o YouTube, quem estava reclamando que a gente não estava fazendo live no YouTube, que o Facebook era muito ruim de acompanhar, voltamos para o YouTube, vamos ter novamente live por lá, então acessem nosso canal youtube.com barra 418 e já assina, clica no sininho, sei lá, e se inscreve esse negócio de canal de YouTube para receber a notificação quando a nossa live começar, e fique de olho também lá na nossa página do Facebook. Porque também a gente está lá com o evento, a gente está lá com as informações pipocando, então acompanhe a gente por lá em facebook.com.br kalen 418 e para quem está na melhor rede, o Twitter, também estamos lá em twitter.com.br kalen 418 e também estamos no instagramcom kalen 418 É só seguir a gente na sua rede de preferência para ficar por dentro das nossas atividades. E, bom... E por falar em atividades, temos aí o colóquio Pestilência em Foco, que já estamos anunciando, que vai rolar no mês de novembro, começando no dia 31 de outubro, mas que vai se estender ao longo de todo o mês de novembro, aos sábados, com apresentações sobre o tema O Lado Noturno da Natureza. Ainda estamos aceitando submissão de trabalhos para esse tema, para quem tiver aí pesquisa ou algum trabalho queira compartilhar e apresentar no colóquio, pode mandar o resumo para a gente para Pestilência tracinho em, tracinho foco, tracinho 2020, arroba calem.org.br. Manda sua resumo para gente, que a gente ainda está recebendo submissões de trabalho para apresentação. E por falar no Colóquio Pestilência em Foco, hoje, na data de hoje, dia 31 de agosto de 2020, publicamos os anais do Colóquio Pestilência em Foco 2018. O Colóquio que tivemos como tema Tradição e Transformação, foi o primeiro que a gente registrou, ele já está todo disponível no YouTube, todas as palestras você pode ir lá no nosso canal do YouTube que tem uma playlist desse coloque com todas as apresentações, mas agora nós publicamos os artigos que deram origem àquelas apresentações. Então são os artigos mais completos, com notas de rodapé, com bibliografia que foi utilizada na pesquisa, com informações mais detalhadas dos, dos assuntos que foram tratados. Um trabalho muito bacana, que contou com a colaboração aí da Isabela Jordano para fazer a diagramação e design e com arte na capa incrível da Mariana Falcão. Então está um PDF publicado aí, bonitinho, todo diagramadinho, todo legal, para vocês consumirem, lerem e aprenderem com a gente também. O PDF está disponível no endereço TINTYNION, né? Tini.cc barra colóquio 2018 tini.cc.colóquio.ifem2018 Acessem lá esse endereço e baixem a nossa versão digital dos anais do Colóquio para vocês poderem acompanhar e estudar em casa. E para fechar os nossos recadinhos, nós temos também aí o nosso financiamento coletivo que vocês sabem que está rolando aí e mantendo o nosso podcast no ar. E vocês podem colaborar com a gente a partir de cinco reais. E, Enfim, a gente contou por aí, soltou umas dicas de que havia uma meta secreta nesse financiamento, e essa meta secreta foi batida hoje. Qual era a meta secreta? Era a meta de quando o nosso financiamento chegasse a R$ reais por mês dos nossos financiadores, das nossas apoiadoras do Foco de Pestilência. E hoje, 31 de agosto de 2020, batemos a meta secreta de R$ 666. Reais. E como que a gente vai fazer? O que, que vai acontecer com essa meta secreta? O que, que isso traz para vocês? Nós estamos ampliando as recompensas, dos níveis Rubi Estrela, que é o primeiro nível de R$ 5,00, e do nível São Pax, que é o segundo nível de R$ 11,00, e vamos dar uma nova recompensa para o terceiro nível de colaboração, que é o nível Caustopia. Mas como assim, Flávio? O que, que, que você quer dizer que vai ampliar as recompensas? É o seguinte, a partir de agora, todas as apoiadoras e apoiadores do Foco de Pestilência terão acesso ao grupo exclusivo do Facebook, independente do valor contribuiu lá com a partir da primeira faixa de contribuição, já tem acesso. Vai estar todo mundo agora lá, não vai ter ninguém de fora, todo mundo participa, todo mundo merece estar junto, conversando com a gente lá no grupo do Foco de Pestilência dos Apoiadores do Foco de Pestilência, participando das pautas, dando ideia de perguntas e assuntos, dando ideias do que a gente deve abordar nos programas e sabendo em primeira mão também dos assuntos que a gente vai tratar antes da, até mesmo das gravações acontecerem. No nível Conx On Pax, o segundo nível de colaboração, agora todos desse nível terão acesso às gravações do programa, coisa que só era exclusiva a partir do terceiro nível de colaboração para cima. Então todo mundo agora, do nível Conx On Pax para cima, tem acesso às gravações do programa. E aí o terceiro nível ficou com o quê? Que é, já que ele era exclusivo, a recompensa exclusiva dele era a gravação. Agora o nível Caustopia pode enviar para a gente uma pergunta por áudio que a gente vai responder no programa. As informações vocês vão receber por e-mail, como entrar no grupo, como fazer a gravação, como tudo vai acontecer. Não se preocupe que vocês vão ser informados de tudo. E, Enfim, essa é a nossa forma de agradecer o enorme apoio e confiança que vocês estão depositando na gente para fazer esse trabalho, esse nosso podcast acontecer. Muito obrigado a todos e todas vocês. E bom, fiquem aí com o programa, está muito incrível, está muito bacana, espero que vocês curtam muito e um abraço e bom programa. Pois bem, então com essa mesa recheada de convidados mais do que especiais aqui, teremos hoje um programa que eu tenho certeza que vai ser incrível, incrível, incrível. E esse é um programa que eu já tive vontade de fazer ele há muito tempo, desde o início do Foco de Pestilência, esse é um dos temas que, que eu sempre tive vontade de de abordar, justamente porque ele é totalmente fora do nosso espaço de conforto aqui do programa, nem né? que a gente fala de tradições ocidentais muito rígidas de magia cerimonial, um negócio super hermético né? Na, no, no, seu, no seu sentido, mais assim fechado mesmo e ao redor da gente está aí o xamanismo que conquista um espaço dentro do, do, desse amplíssimo desse enorme mundo esotérico conquista um espaço uma prática super interessante e que é totalmente assim, pelo menos parece totalmente, fora desse nosso universo hermético ocidental, etc. Né? Então para a gente discutir, aprender e entender um pouco mais do que trata esse xamanismo, seja ele na sua expressão mais tradicional ou na sua expressão neo-xamânica ou, ou, ou xamanismo urbano, a gente montou essa mesa aqui múltipla, né, em que a gente vai ter praticante do xamanismo e uma antropóloga, né, no caso da Beatriz, para trazer também um pouquinho dessa leitura do que, que é esse xamanismo do ponto de vista mais acadêmico. Então, justamente para começar é, o nosso debate, eu queria abrir a questão perguntando, na raiz do que significa xamanismo, que não necessariamente a gente sabe que é o que acontece hoje, ou talvez seja, né, mas o que, que é Xamanismo nessa sua leitura, vamos dizer assim, inicial, né? E aí eu queria convidar a Beatriz, que eu gostaria que se apresentasse, dissesse quem ela é e por que ela está aqui conosco, né? Mas que era então abrisse essa discussão trazendo um pouquinho dessa leitura uh, histórica ou enfim antropológica do que, que é o xamanismo para depois a gente abrir com os outros convidados.
2: Oi, gente, então. Eu sou a Beatriz, eu sou formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Paulo e eu faço mestrado em Ciências Sociais também pela Universidade Federal de São Paulo. Eu estou aqui porque eu atuo na antropologia e eu pesquiso ah, de que forma o corpo é construído dentro das religiosidades que tem como centro as práticas mágicas no esoterismo do século XX. E eu utilizo como estudo de caso a missa agnóstica, que é um dos principais ritos da telema que vocês devem conhecer certamente. Bom, é, dentro de uma perspectiva acadêmica, o xamanismo é um tema muito estudado, seja pela antropologia, seja pela história das religiões, pela ciência das religiões, pela etnologia, e cabe dizer que são perspectivas muito diferentes sobre o xamanismo, tá bom? É, eu acredito que a grande parte de, um, de uma ideia que a gente tem hoje sobre o xamanismo venha uhum. daquele estudo clássico do Eliade, né? Xamanismo e as técnicas arcaicas de êxtase. Principalmente porque ele está olhando não só... Uma ideia de xamanismo é, como pertencente a uma comunidade indígena das Américas. É, ele mostra como o xamanismo é, aparece em vários outros espaços, na Ásia, na Oceania, na Europa, é, na América Central, enfim, eu acho que ele tem um mérito importante nos estudos acadêmicos. Todavia, eu acho que a perspectiva dele é um pouco problemática, mas acho que aqui não, talvez não caiba falar sobre isso. Bom, a, a origem do termo, é, isso aparece no Eliade, vem de um termo saman em algumas sociedades nativas da Sibéria. Para denotar uma pessoa, e aqui eu estou falando, uh, não estou falando de uma ideia de indivíduo, tá? porque essa ideia de indivíduo, ela vem do Ocidente, principalmente a partir do século 18 é uma ideia de pessoa, que exerce a função de mediador entre humanos e não humanos. Não humanos pode ser um espírito, pode ser um animal, pode ser uma planta, porque no xamanismo a gente tem uma ideia de que ah, todas as coisas é, possuem uma alma, a, a natureza é animada é, então é, o xamã é o responsável por essa mediação entre o que é considerado humano e o que é considerado não humano tá e é, essa relação perpassa muito dentro é, dos estudos que foram feitos sobre o assunto pelos rituais de cura tá é, vale dizer que essa ideia de xamanismo, ela não é posta pelas pessoas que praticam é, esse tipo de modo de conhecer, né? A, a, esse modo de agência, digamos assim, vai? Né? É, o xamanismo, é, ele foi um termo cunhado pela antropologia, pela etnologia, pela história das religiões como forma é, de você enquadrar certas práticas que meio que se parecem dentro de uma, anal... é, dentro de uma categoria de análise. Isso é bem comum entre as... a nossa ciência, digamos assim, né? É... Só que esse tipo de perspectiva, muitas vezes, ao meu ver, e principalmente para a antropologia atual, que está repensando essa forma de olhar para o xamanismo, é pensar no xamanismo como algo histórico ou como algo primitivo, é, no sentido de que, até o Eliade, eu não sei quant, é, se alguém leu, é, ele fala em estágios de civilização, ele fala que o, as práticas xamânicas formariam uma forma elas seriam uniformes porque todas essas sociedades que praticam o xamanismo estariam no mesmo estágio de civilização. O que pode compreender uma história um, no sentido, assim, não que essas sociedades tenham a própria história, mas que essas sociedades formam uma história com H maiúsculo e uma linha de evolução até a gente chegar num ocidente iluminado, digamos assim, racional, científico, né, e acho que essa é uma perspectiva complicada para a antropologia. Então, é, a gente tem muitos estudos sobre xamanismo, principalmente na etnologia indígena brasileira, tá, e tem um cara muito conhecido que chama Eduardo Viveiros de Castro, é, que ele escreveu dois textos muito bonitos que chama Metafísicas Canibais e Inconstância da Alma Selvagem, e ele vai dizer o seguinte, que o xamanismo é um modo de agir que implica um modo de conhecer, um certo ideal de conhecimento. Por quê? Porque o xamanismo ele é um jeito é, de se compreender o mundo, entendeu? É, e ele depende da organização social da organização política e da forma que esta sociedade enxerga e classifica o mundo. Por isso que a gente não pode dizer é, xamanismo como algo homogêneo, como algo estanque no espaço-tempo, entendeu? Então, assim, é, o xamanismo ele envolve várias coisas e ele tem especificidades locais. A gente não pode dizer que o xamanismo na Sibéria é a mesma coisa que o xamanismo é, na América do Sul, xamanismo na América do Norte, xamanismo na Ásia. E mesmo o Eliade mostra isso, entendeu? Então, a gente sempre tem que pensar em xamanismos, mesmo quando a gente trata é, sobre essas populações que são ditas tradicionais, quanto para as, as populações urbanas que estão... É, é, colocando é, as suas práticas enquanto neo-xamânicas, por exemplo. A gente tem que ter, acho que, uma necessidade de precisão histórica. Tá? É... Então, o xamanismo ele envolve muito uma ideia de cura, mas essa cura não pode ser pensada somente enquanto cura física como alguém que sofre alguma doença e o, o xamã vem com algum tipo de, de prática, e a pessoa é curada, como se fosse numa medicina. É, isso pode acontecer, mas, para além disso, é uma cura de mundo. É uma cura que perpassa é, a dimensão simbólica, entendeu? É um, o, o xamã, ele dá sentido ao que acontece. Daí, a importância que ele tem, para, as, é, para essas sociedades, tá? E essas, o xamanismo pode envolver práticas mágicas, estados alterados de consciências, cosmologia, política, diplomacia. É um conjunto muito complexo de práticas. E o corpo tem uma função muito especial para esse tipo de... É... De prática, esse tipo de é, forma de se compreender o mundo. Porque, para grande parte das sociedades indígenas, indígena aqui eu estou querendo dizer nativo, porque indígena significa nativo, não significa índio, tá? Índio é uma especificidade é, do, das populações indígenas no Brasil. É, o corpo é o local da diferença. O corpo, ele marca a diferença para com o outro e para com outras espécies. É, eu sou humano porque eu tenho certos atributos corporais. Não porque eu tenho uma ideia de alma ou alguma forma de subjetividade que, é, que é, vai para além do meu corpo e que me diferencia do outro. A diferença está no corpo. Então, o xamã é muito diferente das outras pessoas porque além de ele ter tido uma vocação é, trabalhada é, socialmente no sentido de que ele começa a ver os espíritos, ele tem uma certa sensibilidade especial é, ele tem um corpo humano e um corpo animal e por ele ser o tradutor entre mundos muito diferentes, ele é, ele é o único que pode fazer essa passagem entre um, uma humanidade e uma não-humanidade, tomar o um espaço do não-humano e voltar de forma segura, porque geralmente isso envolve alteração de consciência. Tá? É, e assim, a gente pode aprofundar isso depois Porque eu acho que são, são questões uh, que precisam uh, de outras coisas para serem discutidas Mas uh, eu afirmo que o xamanismo uh, não é uma prática homogênea Ela depende da sociedade que está inserida Porque ela depende de toda uma estrutura social E a importância do corpo para o xamanismo, tá bom?
1: Maravilhoso, uma aula, já começando com o programa, canal. <risos> é incrível, e eu queria aproveitar que você fez essa exposição é, sobre o xamanismo e meio que conclui, né, é, é, encerra essa, essa parte da sua exposição falando do xamã, para chamar o Léo, é, para falar da, da perspectiva dele, do que a gente acabou de falar do xamanismo, né, sobre o xamanismo, e do xamã. E aí também, Léo, assim como a Beatriz fez, pediria que você se apresentasse para, as nossas, para os nossos ouvintes, que o Léo aqui é uma, talvez seja a nossa assumidade praticante aqui do assunto xamanismo, né? Então se apresentasse um pouquinho e falasse para a gente sobre a sua perspectiva sobre do, do xamanismo na sua prática e no papel do xamã. Quem é esse xamã para a
3: gente se conhecer um pouquinho aqui? Então, meu nome é Léo Artesi, eu estudo xamanismo já há 30 anos, né? praticando o xamanismo, e é, eu concordo com muita coisa que ela falou, assim, só assim tem uma linha de discordância quando ela se refere à coisa do corpo, né? porque para mim é no sentido do religar, do religar né? especificamente do religar é, são práticas, na essência são práticas espirituais, são práticas religiosas, né? se a gente vê a religiosidade, a religião como religar no sentido é, lato da palavra e não no sentido de uma religião institucional, não é? porque todas as religiões institucionais têm lá o seu primaz ali, não é? O Jesus, o cristianismo tem Jesus, o budismo tem Buda, Lao Tse, é, o taoísmo, e no xamanismo é o sol, a lua, as estrelas, o vento. Concordo muito com ela, que realmente são um conjunto de práticas adaptadas a cada cultura, a cada crença, não é? É, mas que, em toda a parte, apresenta o mesmo conteúdo mágico, religioso e simbólico. Né? É isso que eu vejo também. Lógico que ele se insere, assim, diferentemente das religiões, que tem aquele primasma de cada uma, ele se insere, se insere dentro dos mitos, de onde que, ele, né? de onde que existe assim, um, um xamã em cada lugar do mundo, né? em cada xamã, em cada lugares, eles vão se adaptando à própria cosmologia, da né, da sua da sua aldeia ou da sua tribo ou da sua comunidade, ou seja, não tem uma 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 espiritualidade própria, se assim, ligado ao contexto de toda o primeiro tratado vem da Sibéria que a gente vê realmente é uma palavra que a gente estuda aqui que é trazida pela antropologia mesmo, mas é uma palavra que a gente acabou no tempo indo sacralizando, né? porque o xamanismo para mim ele é um é uma jornada da consciência, é né? um legado da humanidade que vão além das fronteiras dos países dos credos das raças das filosofias não é como assim, as plantas não é que cada uma vão nascendo no lugar eu vejo assim estudando e falando com as pessoas algumas possibilidades é, para a origem do xamanismo um deles fala que os xamãs deveriam o samano é aquilo que ela falou que é é aquele que é inspirado, uns dizem que é aquele que é inspirado, mesmo entre os antropólogos não existe uma unanimidade. Uns dizem que é aqueles que são inspirados pelos espíritos, outros dizem que é aqueles que têm o conhecimento. Enfim, eles teriam migrado durante as grandes, no período das grandes glaciações estão falando de 40 anos seguindo o rebanho de renas, né? eles foram passando lá pelo estreito de Bering, porque eles acreditavam que tinha uma ponte terrestre que ligava todos esses continentes e foram se espalhando pelo mundo. Uma coisa interessante é que você vê, por exemplo, a figura de do, 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 do uh, um xamã siberiano, ele tem uma semelhança muito grande, por exemplo, com os xamãs das Américas, principalmente a América do Norte, do Canadá, né, dos Estados Unidos. É muito interessante ver essa semelhança dele. Né? E aqui os nossos índios aqui eles parecem que, uh, que tem uma outra origem, né, que... Seria uma origem mais do Caribe, alguma coisa assim. Né? O que diz respeito à pele, assim, um tipo físico. Mas, é, para mim, trata de um conjunto de práticas ancestrais, é uma aventura da consciência. Né? E A premissa básica do xamanismo é o reconhecimento que todos fazemos parte de uma família universal e que tudo está interligado. Então, essa é uma possibilidade né, que os... os, os os xamãs foram se espalhando, tem alguns que falam que no momento zero da humanidade foi nascendo um xamã em cada lugar, e tem alguns ainda, alguns estudiosos que dizem, já mais esotéricos, ali, que é, o primeiro xamã era um ser extraterrestre, né? porque nas inscrições da pedra você vê seres que vieram de outros vindo dos céus, alguma coisa assim. Né? Então tem, não tem realmente, como ela disse, assim, não tem uma coisa comum entre os pesquisadores para se falar desse fenômeno, né? Que para mim é um fenômeno é, espiritual, o xamanismo que sobreviveu a todos os avanços, a tecnologia, ao período de é, do século XV, que foi o, o período das caças das bruxas, tudo ele conseguiu sobreviver para os dias de hoje, né? Então a gente, nós que estudamos xamanismo, nós tem uma classificação para nós que é simples, que então, um é o xamanismo tradicional como ela disse hoje, como ela bem disse, não é? É, chamando de tradicional, o índio como a gente conhece, na verdade a palavra índio veio dos navegantes é, portugueses que foram buscando o caminho para as Índias, encontraram as pessoas ali no Brasil, por exemplo, falaram os índios ali e acabam ficando. É? Então eu concordo isso com ela. É, mas é, sempre é uma figura dominante o Xamã, não é? Ele não é um santo, um avatar, não é um profeta, mas ele é uma figura dominante, um intermediário entre o mundo espiritual, a natureza e a comunidade. Então, quando a gente fala de xamanismo tradicional, nós estamos falando de tradição. Né? A palavra já mesmo diz, é tradição. São práticas tradicionais, né? dos povos tradicionais. É, e um outro lado que se, que, que se conhece é o neo-xamanismo. Nesse né? neo-xamanismo, que se chama também de xamanismo urbano, cor-xamanismo, que, na verdade, são práticas adaptadas, práticas antigas, ancestrais, que, de certa forma, foram adaptados para o mundo contemporâneo, é, para o ambiente urbano. Não é? E é, o que é interessante disso tudo, aqui como uma curiosidade, é que muitas, algumas, não vou dizer muitas, não, é? eu não, vou, não vou generalizar nem todas nem muitas, algumas pessoas, eu digo algumas, é, pessoas do xamanismo que praticam o xamanismo tradicional, eles costumam falar que o pessoal do neo-xamanismo banalizam as práticas. No, no, nos Estados Unidos, até eles têm, os índios norte-americanos até tem um jeito para para falar sobre eles, que é o, o xamãs de plástico. <risos> xamãs de plástico porque eles fazem referência ao cartão de crédito, né? tu então, os de plástico aquela coisa toda banalizam as práticas e até certo ponto isso é, é uma verdade também acontece existe uma banalização mas não é uma banalização só no xamanismo a banalização é da é da identidade é de ser humano mesmo não é eu por exemplo eu lembro que eu fazia no passado eu gostava muito do estudo do tarô assim fiz uns cinco cursos de tarô nunca joguei uma carta para ninguém porque eu nunca me senti nessa competência toda, mas eu, eu gostava muito de estudos arquétipos, né, do, do tarô. Mas nos cursos que eu fazia, eu lembro que uma pessoa fazia, às vezes, um curso de final de semana, na segunda-feira, já abriu uma banca e depois de um mês, já estava dando aula de tarô. Não existe. Isso existe. Uhum. Então, não, não, não deixa de ser uma verdade. E, do outro lado, você vê os neo-xamãs, que têm esse que eles criticam às vezes o chamam chama tradicional porque diz que é um povo muito primitivo, as crianças são muito primitivas, gostam de sofrer, aí eles tomam aquelas plantas, tal, não sei o quê, vomitam, cagam nas calças, e aí botam um, um colírio nos olhos, fica com o olhar ardendo, entra numa tenda do suor ali numa salda, quase demora lá dentro das, dizer, faz esse negócio todo, é, parte deles também é que acontece, no meu estudo do xamanismo, eu não consegui me achar em nenhum dos dois lugares, nem do lado do tradicional, nem do neo-xamanismo, nem do lado do tradicional, porque para você ser um praticante de xamanismo, não um xamanista, um cara que estuda, mas um, um condutor de cerimônia, você tem que estar ligado às tradições de alguma forma, é por isso o xamanismo é tradicional. E você me vê dificilmente um branco, vai ser um, um ocidental, vai ter essa patente da tradição, muito dificilmente né? então é, fica aquela coisa e o e eu não me encontrava porque e às vezes as pessoas fazem o seguinte até isso é um fenômeno que acontece a pessoa vai começar a trabalhar com xamanismo, daí ela vai na, na árvore genealógica dela procurar se tem algum índio na família aí vem a avó não é ver o bisavô não é, ver o tataravô não tem nem muito, não acha índio na família, quando ele vê que não acha índio na família, ele fala que foi indivíduo passado. É o passaporte para permissão, né? <risos> é pega como se fosse uma permissão, exatamente, né? É, então... <risos> doideira, né? Então, eu, por exemplo, eu sou, fui procurar também na minha, sabe? Quando eu comecei a estudar, eu... será que tem algum índio na minha família? Eu só encontrei italiano, cara. Então, eu começo a apresentar um xamanismo espaguete para as pessoas.
1: Eu achei muito legal que, que, que quando você se se apresenta dessa forma, entre o tradicional e entre o neo-xamanismo, no final dos contos você está sendo xamã conectando mundos, né? Tipo assim, né? Você está com o pé aqui, o pé ali,
3: fazendo então, essa ponte. <risos> então, o que acontece? Eu, eu E no neo-xamanismo, por que eu não me encaixava? Porque as práticas eram por demais urbanas. E eu, o trabalho que eu faço, eu faço dos dois. Aliás, eu tenho um amigo dos dois lados. Então, não me achava em nenhum dos, dos lugares. Daí eu saí com um estudo meu, que eu chamo de xamanismo tradicional. Que faz com que o xamanismo, o xamanismo universal, perdão, que faz com que o xamanismo tradicional aperte as mãos do né, xamanismo e que juntos possamos trabalhar para um mundo melhor, para um mundo mais compassivo, mais amoroso, mais saudável. Né? Então, eu saí com essa vertente aí em 2005, eu realizei aqui no Brasil o primeiro encontro brasileiro de xamanismo, então, o EBX, né? que até hoje nós nós temos realizado, onde nós fazemos exatamente isso. Nós, nesse primeiro encontro que nós fizemos, que foi em 2005, tinham antropólogos, tinham psiquiatras, tinham índios, tinham neoxamãs, enfim, tinha de tudo ali, não é? E aí eram 64 palestrantes, para vocês verem, foram 10 dias, e a partir daqui, desse momento eu sinto que no Brasil mudou o xamanismo. Então a gente tem se encontrado mais, eu tenho amigos dos dois lados, entendeu? Fazemos trabalhos com os dois lados. E eu uso como, e o xamanismo universal usa como como modelo, não é? é exatamente as estações, mas é? nós temos um calendário que é baseado nas estações do ano, não é? Porque eu entendo que o xamanismo é uma sabedoria que você não encontra em livros. Olha lá, no seu livro da natureza, o um livro da natureza que você abre, você vê tudo ali que está escondido dentro de cada pedra, dentro de cada planta, no movimento dos astros, no nas lunações, no movimento dos ventos, no fogo, na terra, na água. Então, esse é o, o, o sistema que eu estudo, até hoje, baseado numa roda medicinal. né? Isso é, Desculpa se eu me estendi um pouquinho, mas, é, primeiro, dizer assim que eu gostei muito da exploração dela, né? eu acho que é isso mesmo, também tem coisas que eu discordo do, do Elia, eu li, eu tenho esse livro, acho muito bom também, mas hoje, é que é se a gente for falar do xamanismo hoje, é até complexo você dizer o que é xamanismo e o que não é. Né? maravilhoso, maravilhoso
1: então eu queria ir para terminar as apresentações dos nossos convidados, chamar a Aline a Aline chamá-la para falar sobre a sua perspectiva o seu trabalho com, com, com o xamanismo também, se apresentar um pouquinho dizer desse recorte entre xamanismo neo-xamanismo xamanismo contemporâneo e o papel do xamã onde que ela se encontra, onde é que o seu trabalho se encontra Aline, fala um pouquinho pra gente Olá só queria dizer primeiro que eu achei incríveis
4: as duas perspectivas, né é bom prazer, pessoal. Eu sou Aline Chamala. Atualmente eu trabalho dirigindo o Megrego a Caverna da Ursa, né? Em uma casa onde esses trabalhos acontecem, que é a Casa Tanda, aqui em São Paulo. E eu sou taróloga. Achei maravilhoso o Léo falar do tarô, <risos> porque acho que também é o xamanismo. Ele tem esse lugar como simbólico, né? E eu sinto que assim a gente não vai conseguir num mundo contemporâneo urbano praticar xamanismo tradicional, porque como o Léo já bem colocou. É uma questão de tradição e não é só uma questão de tradição no sentido de eu ir lá, aprender um conjunto de práticas e trazer aqui para, por exemplo, uma grande cidade e praticar, não vai ser a mesma coisa porque o xamã ele tem uma função que eu acredito que é uma função social, né? E para essa função social ser exercida de forma tradicional, você precisa estar inserido em determinada sociedade, né? Então, o que é, quando eu falo de xamanismo contemporâneo aconteceram alguns fenômenos, né, desde lá do, da travessia do Estreito de Bering até atualmente, que é são fenômenos inclusive de acesso à informação. Então, o que eu vejo hoje em dia na prática como xamanismo é que nós temos acesso à informação de diversas culturas. Né, nós inclusive conhecemos pessoas que vêm de diversos lugares. A gente hoje em cinco segundos encontra muita informação de muitos povos. Claro que quando você vai vivenciar e ter com esses povos é muito mais profundo, mas, de modo geral, a gente tem muita informação e o que eu vejo que, atualmente, a gente tem feito é mesclar. né Então, as pessoas têm feito uma mescla dessas práticas né e um novo entendimento, uma releitura dessas práticas, porque o Léo já bem pontuou, né existem pessoas mais tradicionais que vão falar que é banalização, existem neo né, chamãs que vão... Enfim, um vai criticar o outro. E eu também acredito que a gente pode muito bem se complementar a partir do momento que a gente compreende que nós estamos em uma nova sociedade, em um novo tempo, e que a gente tem um intercâmbio que nunca antes na história a gente teve a oportunidade de ter. Né? E só tomando cuidado com a questão é, de que nós somos ocidentais e somos moldados para um pensamento ocidental. Né? Então, toda vez que a gente vai olhar para essas práticas que não, não foram é, construídas em cima desse pensamento, a gente tem que fazer muita reflexão, muita autocrítica, né? Principalmente porque quando a gente vai falar, por exemplo, de corpo, que eu achei maravilhoso, Beatriz, o é, um xamã, quando ele vai falar do animal de poder, quando ele vai falar desse animal totem, dessa relação com a natureza, você vai ter, inclusive, danças miméticas, porque para invocar uma força vou mimetizar essa força, então eu acho que o grande lugar para mim do xamã é aquele que aprende com a natureza, né, e que vai fazer as suas inferências através disso, e uma coisa que eu sinto que diverge muito das práticas mágicas que a gente normalmente conhece, ou das religiões que a gente normalmente conhece, é que muitas vezes essas práticas são práticas de um pensamento é, linear e vertical, né? então o humano ele tá o supra sumo e o resto não é nadinha, né? E no xamanismo, não no xamanismo, é a gente parte de um lugar horizontal e não linear, né? É circular, então a gente muda qualitativamente. Então, um animal tem habilidades que eu, humana, não tenho, assim como eu tenho habilidades que outros seres não vão ter. E aí, nessa perspectiva circular, todo mundo se encaixa, tudo tem um porquê, e a gente atua na tentativa de sempre estar em harmonia com esse círculo, porque o que eu faço é, individualmente é difícil, porque, né? Mas hoje existe o um indivíduo, então tá. Mas inicialmente, como a Beatriz bem pontuou, não vem de um pensamento do eu indivíduo, né? Vem o eu pessoa, eu comunidade, mas eu aqui tem uma prática, e essa prática precisa estar em harmonia com os meus irmãos animais, com os meus irmãos do reino vegetal, com os meus irmãos do reino mineral, e tudo tem uma consciência. E eu sinto que não existe essa hierarquia da consciência. né? Tudo é consciência e todo mundo aprende com todo mundo. Então, quando eu, seja quando eu vou fazer uso de uma planta de poder, ou seja, quando eu vou simplesmente observar a natureza e receber um ensinamento de um animal que eu vi fazer alguma coisa e me inspirou em uma questão que eu estava, isso para mim é xamanismo. Então, acho que para introduzir era isso que eu gostaria de pontuar.
0: Vou aproveitar a deixa, então, e queria perguntar principalmente é, a vocês, né, quando vocês falam... Né, que o xamanismo é uma prática bastante heterogênea, nesse sentido, né, nas suas diferenciações, o que, que, então, a gente consegue ver como a conexão entre essas práticas heterogêneas? Né? Se a gente fosse é, buscar o que, que conecta, então, esses diferentes xamanismos, né, na opinião de vocês, o que, que seria esse fio condutor?
3: Bom, tem algum, o que a gente pode ver ao redor do mundo, algumas similaridades... Que podem definir as práticas. né? Uma delas é essa busca pelos estados alterados de consciência, que é o que a gente pode chamar de voo da alma, do êxtase. Né? Então, o Xamã seria um especialista, um mestre dessa viagem estática, é, que se faz geralmente dentro de uma zona cósmica que a gente considera o um mundo. É, eu não gosto da palavra mundo inferior, eu falo como mundo subterrâneo, o um mundo intermediário, o um mundo subterrâneo, onde lá está uma visão arquetípica né onde você se conecta com seus totems animais não é só animal a conexão que se faz também é com o espírito das, das plantas então você tem o seu totem vegetal também você tem o seu totem mineral e que poucos estudam também se você tem aquilo que é chamado de animal Guardião você tem também um animal sombra tem uma, uma, essa parte porque uma coisa é na, na na espiritualidade hoje, que as pessoas querem mais a encontrar com o superior, né? Uhum. Mas com os gremlins de cada um, ninguém quer ver lá, né? O <risos> os os demônios, ninguém quer olhar, né? Então, tem... então, ele vai fazer... Ele é um especialista nessas viagens, né? Ele tem essa capacidade também de, de viajar em espírito, assumindo a forma de um animal, de uma, de uma ave, ou... o que a gente pode chamar de uma experiência fora do corpo, né? Esse voo é, que se fala é um dos fundamentos, por exemplo, do xamanismo, é que essa viagem pelos mundos paralelos que a gente está falando, pelo reino dos espíritos, né? que são esses mundos que não são visíveis à nossa realidade ordinária. Isso a fim de guiar espíritos, para obter conhecimento espiritual, para obter um aconselhamento, enfim. Ele atua, logicamente, como um canal de cura, como o conhecimento disso tudo das plantas, dos animais, a gente trabalha na perspectiva também dos quatro corpos, né? do equilíbrio, da busca do equilíbrio através dos quatro corpos, né? do corpo mental, do corpo físico, do corpo espiritual, do corpo emocional. Outra coisa que é comum é a devoção à criação, não é esse animismo também ao sol, à lua, às estrelas, e aí se faz o reconhecimento da presença de Deus. Em todas as manifestações do universo, eu gosto muito de um de um mantra norte-americano que é chamado de Mitakuye Oyasin, por exemplo. Né? Mitakuye Oyasin significa por todas as nossas relações, por todas as nossas relações são todos os relacionamentos que você teve, em todas as vidas que você viveu na Terra no relacionamento com todos os reinos, mineral, animal, vegetal, desde um inseto rastejante até o irmão que está do seu lado, Mitakuya Oyasi nos conecta com a fonte criadora da vida. O é... que mais que eu poderia dizer? A interação com os espíritos da natureza, a utilização de certos instrumentos de poder que são em comum, que é para induzir esses estados alterados também não só através de plantas, mas também através de, de percussão, por exemplo, né? tambores, maracas, etc. Uma coisa que é muito importante, o conhecimento sobre o fogo. Né? O fogo, para nós, no humanismo universal, por exemplo, é a representação simbólica do poder de Deus na Terra. E, se a gente for ver na história, foi assim que ele se apresentou. Na Bíblia, a gente vê, foi assim que ele se apresentou para o pelos os primeiros profetas, né? na forma de fogo. A utilização dessas plantas, não só das, das plantas enteógenas, mas também as plantas medicinais, as magnéticas, as canções de poder, são as canções que ele vai é, sendo inspirado através da sua medicina pessoal, as danças entre o corpo também, exercícios respiratórios, as dietas, as contação de histórias, as preleições... Eu sinto que essas são as, se eu fosse dizer, seriam uns, os, os, as similaridades no que diz respeito às práticas xamânicas. Né? E eu considero o xamanismo como uma célula mater dos movimentos espirituais. Né? Tem coisas que a gente faz, por exemplo, ele inspirou grandes religiões também. Tem práticas que são feitas no xamanismo antigo, ancestral, que são feitas nas religiões, né? Por exemplo, você pega lá aquele momento que Cristo, por exemplo, ficou quatro dias depois que cortaram a cabeça de São João Batista, ele vai para o deserto né? e fica 40 dias ali sem comer, sem beber, quatro, né o simbolismo do quatro, muito interessante. E tem uma prática xamânica, eu falo uma prática xamânica, mas o índio norte-americano não gosta de ser chamado de xamã, para começar, né? Uhum. O xamã é coisa de, de russo. <risos> lá ele tem o, o homem medicina, o medicine man, né? Mas vamos lá. É, então, isso é uma prática que eles fazem, só que não faz 40, faz quatro dias e quatro noites, que é chamado de busca da visão. Então, você vai vendo práticas até hoje que a gente faz, às vezes, sem querer, que são do fundo xamânico, aquela coisa que a gente fala alguma coisa e daí pede para isolar, não bate uma madeira. Todo mundo acho que já fez isso, né? Nossa, isola, né? E vai bater uma madeira, isso era uma prática principalmente do xamanismo celta, que o, o carvalho era uma árvore, por exemplo, que era reconhecida por isolar as casas nos momentos que tem a relâmpago, no momento de tempestade. Por quê? Porque de certa forma, o carvalho ele atrai o o relâmpago para ele, né? Então, quando ia chegar nos momentos de, de, de tempestade, as pessoas saíam com bastão, com um pedaço de pau ali, é, ritualístico também, e batiam no, no carvalho para pedir para o espírito do carvalho isolar a casa dele das, é, do, do, do raio, né, do relâmpago. Então você vê uma coisa que hoje você fala alguma coisa, oh, isola, isola, olha de onde que vem isso. Outra coisa é pelo conhecimento dos animais. por exemplo, Como é que você sabe, que, como é que a gente pode dizer que elefante tem boa memória? Todo mundo fala ó oh, tem uma memória de elefante. Onde é que tá a classificação zoológica que diz que elefante tem boa memória? É, como é que a gente sabe que a, a esperteza de uma raposa vai por aí afora? Isso tudo são traços que vieram desse passado, dessas práticas né Então, é, sinto que o, se a gente for pegar no assim, xamanismo de uma certa forma, a gente vê similaridade nessas práticas aí que eu tô falando agora e talvez eu tenha esquecido de algumas, aí tem as colegas aí que podem completar ou refutar, assim, né
1: chamar, vou
3: chamar a Beatriz aqui, que já levantou
1: a mãozinha para fazer a sua colaboração, diga aí, Beatriz.
2: Então, gente, é, eu concordo com o Léo em alguns aspectos, outros não, mas eu vou explicar por quê, tá bom? Uh, eu concordo que a ideia da busca por estados alterados de consciência é algo que a gente pode pensar como um, um fator que possa ajudar a aproximar essas práticas, né? Só que é, dentro da minha percepção e também de uma percepção antropológica que está pautada principalmente é, no perspectivismo, que é a ideia... De que, para sociedades indígenas é, Conhecer é, é personificar É um processo inverso que a gente, Do que a gente tem no ocidente Que para conhecer A gente objetifica tá? é, Para sociedades indígenas A gente personifica A gente passa por um processo de subjetivação Ou seja, para que isso aconteça, é, a, é, o responsável por isso é, geralmente é o xamã. Ele vai tomar o ponto de vista daquele outro, mas ele se torna o outro, porque é uma forma de roubar a agência do outro. Tá? e é por isso que eu digo que essa prática é corporal porque essa diferenciação que a gente tem entre alma e corpo é ocidental é moderna tá, gente? isso não se aplica às sociedades indígenas não faz sentido essa separação uma prática espiritual é uma prática corporal tá É nesse sentido que eu quis dizer de corpo. Eu não estou excluindo a ideia de que é um voo espiritual. Mas este voo espiritual, ele é corporal. Porque o tornar-se outro, o tomar a perspectiva do outro, é fazer com que o meu corpo se torne outro, tá bom? E quando o xamã passa pelos processos de iniciação é, e principalmente muitos desses processos envolvem o uso de substâncias psicoativas. A gente pode ver o exemplo do David Kopenawa que é bem documentado por ele mesmo é, na Queda do Céu. Ele fala do uso do tabaco é, e de uma outra substância que é inserida pelo nariz e várias prescrições que também são muito comuns em outros xamanismos é, como é, abstenção sexual é, não pode comer carne é, você não pode ter contato com certas pessoas, às vezes, por exemplo não pode ter contato com sangue menstrual porque o sangue menstrual é um grande tabu de algumas dessas sociedades é, e ele vai perdendo força, é como quase que ele morresse para ele atingir uma fo... é, esses espíritos, para que os espíritos venham até ele e, cons... e o consagrem xamã. Né? É, essa ideia das sociedades indígenas, que é muito comum que a gente pode enxergar como tortura, como é... É, infligir dor ao corpo dentro dessas práticas de iniciação, e mesmo da, de puberdade, essas coisas, é, e essa ideia de que o indivíduo, para ele se consagrar socialmente, para ele ter um novo status que, é, na sociedade, e essa ideia de que isso é, vai construindo a ideia de pessoa dele, é, isso perpassa o corpo, entendeu? Ele se torna Outro, entendeu? É como se ele precisasse morrer para se tornar outro. Então, é, eu, é, é, eu só queria esclarecer isso, porque pode parecer que eu estava eu falando sobre corpo, como se eu estivesse é, importando uma questão é, ocidental para essas sociedades. Mas, enfim... É eu queria dizer que tem uma, uma questão que eu acho muito importante e que aparece numa, numa bibliografia sobre o tema, que é a relação entre o xamanismo e uma questão da caça, e mais especificamente de uma ideia de metafísica da predação, que é um termo que eu não sei se vocês conhecem, o Levi-Strauss, que é um dos principais antropólogos que, que já apareceram, inclusive, ele fez, ele deu aula na USP durante um tempo, que é a questão, gente, de que o humano, para essa sociedade, não é garantido, tá? Todas, o humano, ele está sempre em relação com o não humano, e este não humano pode ser uma pessoa que a gente considera humana, Tá? Por exemplo, é... eu posso ser de uma etnia X e estar em relação com uma etnia Y. Se essa etnia Y é minha inimiga, ela não é humana. Ela não compartilha da mesma substância corporal que eu compartilho. Tá? Assim, é... tudo que não é humano mas que se vê como humano, porque para essas populações, é, por exemplo, é, a anta se vê como humano, só que em relação a... só que para ela, o humano não é humano. Eu, sei que, eu não sei se dá para entender, mas enfim, tudo que não é humano é inimigo. tá? E como o xamã é um diplomata, é aquela pessoa que vai é, funcionar como mediadora entre mundos que não são comensuráveis, porque é ele que atribui esse sentido, essa relação entre esses espaços. É... O xamã ele está entrando em contato com não-humanos, ou seja, com inimigos. E para essas sociedades indígenas, todo inimigo tem que ser predado. Tanto quando a gente vê os rituais antropofágicos, o Tupinambá. A ideia não era simplesmente comer a carne do inimigo, era absorver o atributo desse inimigo. E isso tem uma potência mágica, entendeu? Então, é, o xamanismo, o xamã, ele é o único que toma o corpo se transforma em outro e volta no inimigo, entendeu? Então, eu acho que isso é algo que aparece frequentemente. Tanto quando ele fala que ele vira um jaguar, ele vira um jaguar. Apesar da gente não enxergar o jaguar, é uma transformação no corpo, porque ele tem um corpo jaguar, entendeu? É, então, assim, é, eu acho que essa ideia da caça e da predação aparece em vários lugares claro que de formas é, diferentes, porque não são a, a mesma coisa né? inclusive porque, por exemplo aqui nas sociedades é, sul-americanas, a gente não tem uma ideia de clã é, mas por exemplo, nos Estados Unidos tem que tem a ver com essa ideia dos animais de poder é, na Sibéria isso existe só que a gente tem que pensar que são tudo o que existe são subjetividades extra-humanas. Entendeu? É uma subjetividade. Não é algo que assim uh, que a gente entende. Por exemplo, a planta. Ah, tá, a planta tá aqui, mas ela não é animada. A planta é um objeto. O animal ele não é dotado, digamos assim, de alma. Então ele não, não é sujeito. Para essas sociedades é sujeito, e é isso que faz toda a diferença para a gente entender é, essas práticas xamânicas, na minha opinião, e dentro né, de uma de literatura antropológica então eu acho que essa ideia dos estados alterados de consciência e essa ideia da caça da predação, são muito importantes para a gente, talvez é, colocar essas práticas dentro de uma categoria que a gente pode chamar de xamanismo
1: eu vou chamar a Aline, mas antes eu queria comentar um negócio, que eu já tinha anotado aqui essa questão da diplomacia, né? E eu justamente tinha. Você, você falou isso na sua primeira fala, Bia, de uma forma assim, né? Elencando uma série de, de atributos, né? E entre eles você falou diplomacia, e eu anotei aqui, seria uma diplomacia entre mundos ou uma diplomacia como a gente entende hoje, que é uma diplomacia em que eu vou no povo do lado para poder resolver uma questão entre duas nações? Ou, ou, que, se, que, se, que se, pelo menos, se entendem como humanas, né? Tipo, se, 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 eu, se outro não é humano pra mim, é um problema, né? Mas o... o... Eu achei legal você falar disso, que essa diplomacia é uma diplomacia que me pareceu espiritual, né? Eu... O, o xamã é um diplomata espiritual, seria isso?
2: Eu não acho só que ele é espiritual. Como eu te disse, espírito e matéria não estão separados, entende? Então, ele é uma figura que a gente chama... É, eu não sei se vocês já ouviram esta palavra, cosmopolítica. É uma mistura entre co é, cosmologia e política. A figura do xamã é política, além de ser cosmológica. Por quê? Porque ele promove uma mediação entre figuras, subjetividades que não necessariamente... São as humanas dentro do que a gente entende como humano, no sentido de: tipo, eu sou aqui, é, eu sou um matzés que é, que é uma etnia indígena e eu vou conversar com os caiapó. Então, eu sou um diplomata em é, dos matzés para falar com os caiapó. Não pode ser que ele é um matzés mas ele é um xamã e ele está indo falar com o outro xamã que é. O xamã Shama, anta, que é um, para a gente é um animal, mas para pra eles é uma subjetividade. Não humano, mas é uma subjetividade, entendeu? Ele não é uma figura que ele só lida com humanos, entendeu? Ele lida com subjetividades. E é por isso que ele é o grande é, mediador entre todas as... A, as instâncias que existem, entendeu? Seja é, os espíritos do céu, é, os espíritos que é, foram rebaixados pela queda do céu, seja com o, os xamãs que são animais, porque para eles existem xamãs que são animais, entendeu? É, é, é uma diplomacia muito mais complexa é, do que essa ideia do, que a gente tem, que é assim... É, o, o, o humano é humano como dado, entendeu? O humano é humano. A humanidade aqui é o que está em questão, entendeu? Ela é disputada, entendeu? É, eu não sei se eu estou sendo clara aqui, porque isso é muito complexo, tá? Mas, um, é, por, pelo xamã ter esses corpos, que ele não tem somente um corpo que é humano, que é visível, que a gente... É, tem a configuração física dele, ele tem outros corpos, entendeu? É, ele tem um corpo jaguar, ele tem um corpo, é, não sei, um corpo anta, dependendo da, dos espíritos que ele tem na, com ele, entendeu? Que isso depende de iniciações e tudo mais. É, então, ele, ele vai sempre entrar em relação com eles para estabelecer uma ordem no mundo, Entendeu?
4: É, eu acho que assim existe essa questão que a Bia falou ela é fundamental, ela é central né? mas além de, desse diálogo que é muito importante eu sinto também que o Shaman é aquele que a função dele também é compreender esses ciclos da terra até porque ele conversa com a terra então quando a gente fala ah, um animal tem consciência um objeto que pra gente seria objeto tem consciência às vezes parece uma coisa muito fora né, da realidade e o Shaman não né? e eu concordo 100% com a Bia na função do corpo nesses processos né? principalmente porque a gente vai ter danças né? que vão ser danças para chamar aquele espírito e aquele espírito é quase como uma possessão, você se torna ela falou, ah, a gente não vai ver um jaguar olha, a gente vê um jaguar assim <risos> a gente não vai ver um jaguar no sentido que a gente entende não vai criar pelos novos dentes e garras, mas você olha para aquilo e você vê que aquele espírito está ali Aí que aquela pessoa, ela se transformou, né, ela entra numa alteração de consciência que eu não tô aqui falando só de psicodélicos, mas de uma capacidade de acessar outra consciência, de deixar que outra consciência acesse o corpo dela também, né, e através desses acessos, o xamã, ele vai compreender os ciclos, né, e aí a gente vai falar de ritos que a gente comumente vê por aí, de ah, rito de primavera, de verão, um rito de passagem, porque... Quando alguma coisa não dá certo, então quando precisava chover e não chove, a gente vai conversar com o xamã para que o xamã entenda o que é que nesse sistema está em desarmonia o que é que está acontecendo nesse mundo que, no qual nós estamos inseridos, e é por isso que eu falo que é circular e não vertical, é uma cadeia onde um afeta o outro mutuamente e é possível haver esse diálogo, essa conversa, esse intercâmbio de informações, e aí o xamã vai, dentro das práticas dele trazer uma resposta para que aquela situação possa ser resolvida a mesma coisa quando a gente vai falar de uma doença né? então é, o xamã ele entra num estado de transe e ele vai conversar com aquele espírito ele vai às vezes conversar com aquela doença para entender o que, que aconteceu naquele mecanismo que desarmonizou, o que está que trazendo aquilo, e a doença dentro dessa perspectiva ela não é só fisiológica né? então ela é além né? então a gente não é tão médico racional nesse sentido de que ah, estou doente porque meu corpo não, o seu corpo ele é outras coisas é tudo que está ao seu redor então o que está adoecido no seu ambiente o que está adoecido na sua alma o que está adoecido na sua relação com o mundo né? e que eu vou, a gente vai tentar descobrir para que a gente possa trazer uma resposta outra coisa que eu acho interessante pontuar é, na fala da Bia, ela trouxe a questão de que às vezes você não pode ter contato com o sangue menstrual, e isso é uma realidade, né é tabu em muitos lugares isso, ao mesmo tempo em que eu, particularmente, dentro dos estudos e das práticas, né é, percebo que isso também foi uma coisa que se transformou ao longo do tempo, porque em outros momentos o sangue menstrual vai ser o momento, né? é o momento em que a mulher está ali putz, receptiva pra caramba, porque dali também sai a vida, né, e aí ela vai ter também, é, então existem até estágios do nosso corpo onde a gente está mais ou menos receptivo a determinado rito, a determinada coisa, a determinados contatos, né, e aí a gente vai lançar mãos de práticas que vão favorecer ou não que a gente tenha contato com aquilo que a gente quer ou não, né, então eu preciso afastar uma doença ou eu preciso trazer é, a chuva, né? então acho que o xamã ele tem esse lugar e o que unifica essa ideia de xamanismo que são os xamanismos, né? não seria o xamanismo mas acho que talvez o que unifique seja esse lugar de alguém que entende que tem uma visão macro que consegue transitar entre essas consciências e aí transitar entre consciências não é só alterar o próprio estado de consciência, mas transitar entre outras consciências, conversar com outras consciências, com outros seres sejam eles físicos ou não né? E através disso, através dessas sensações da apreensão disso, trazer respostas, trazer conhecimento, construir esses saberes.
2: É, eu acho que é muito isso da, do, do xamã, é, ele ser é, a pessoa responsável de unir é, várias perspectivas parciais sobre as coisas dentro de um sentido de algo que faça sentido para aquela comunidade. Eu, eu, eu concordo muito com a Aline, é, eu acho que ela é aquela o, figura, que por isso a importância social do xamã, é, ele é o único capaz de pegar todas essas experiências pessoais, é, essas perspectivas... É, pode ser tanto da, das pessoas da comunidade quanto de animais, da, das plantas, dos espíritos, e gerar um sentido para aquilo, para que essas pessoas, é, para que isso também haja uma manutenção da, da, da própria sociedade, né? em, em termos tanto religiosos quanto é, políticos, quanto sociais, eu acho que a Aline a pegou bem no ponto, na minha opinião, eu gostei bastante da fala da Aline, só isso.
3: Gostaria de fazer só uma pequena parte na fala das duas, né? Claro. É, a questão focada no corpo, é, eu vou falar com base é, no, na minha experiência dentro do xamanismo, né? conhecendo xamãs, indo até eles, fazendo trabalho com eles. Eu não conheci um xamã que não entre em estado alterado de consciência, seja da forma que for. Eu acho que é bom interessante a gente pontuar o que é um estado alterado de consciência. É, tem um escritor, um estudioso chamado Stanley Krippner, que ele chega a classificar mais de 20 estados diferentes de consciência, que vão desde um estado de transe leve, que a gente consegue um yoga, por exemplo, não é um estado alfa, até um estado de coma, porque o xamã ele penetra em realidades não ordinárias. Você não tem como penetrar numa realidade ordinária com um estado ordinário de consciência. Você não consegue entrar numa realidade não ordinária. Então quando ele vai tá estar falando com o um animal? Em que estado ele está para falar com o um animal? Onde é que ele está entrando? Qual é o domínio que ele está entrando para poder conversar com o um animal? Ou mesmo se tornar um animal? Então, todos eles, se você for falar com qualquer xamã, eu não quero assim, ter o maior respeito pelo estudo que vocês fazem, mas se você chegar para um xamã, ele vai dizer para você que o estado alterado de consciência é o estado natural da alma. Que o estado ordinário que a gente vive hoje foi um estado pautado pela sociedade, pelas regras da sociedade, por aquilo que é certo, que é errado, aquilo que pode, aquilo que não pode, aquilo que é possível, aquilo, não é, aquilo que não é possível. Então, eles vão nesse estado de transe, vamos chamar de estado de transe, né, de várias formas, uma delas é a dieta, a dieta é uma forma. Estou falando isso sem querer é, discordar frontalmente de vocês, porque toda a generalidade leva a gente para um erro, né? Quando a gente faz generalismo, a gente chega no erro. O que eu estou dizendo, com base em todos, e não foram poucos, de várias partes do mundo, eu viajo bastante, todos os anos para fora, e tenho contato com xamãs de várias, vários lugares, da Dinamarca, do México, dos Estados Unidos, quer dizer, eu tenho, né, da Europa, então eu tenho contato com já mais de, de 10 anos viajando direto, todos os anos, inclusive, é, me relacionando com essas pessoas. Todos eles né, eles buscam um estado alterado de consciência. E o que, que é um estado alterado de consciência? É quando você baixa a sua frequência cerebral, não é tão difícil. Aliás, o ser humano ele busca estados alterados de consciência desde a infância. Quando é intrínseco do ser humano buscar estados diferentes de consciência. Quando você, você pega aquelas crianças para um nenê, que fica girando, 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 daí ele para, sente aquele barato, ou aperta os olhos, ou para de respirar. Isso é uma coisa natural desse estágio é, de busca por algo diferente. Quando a pessoa vai a uma festa, ela pode alterar essa consciência com danças tribais, tem a parte do corpo. As danças tribais levam a estados alterados de consciência também. Os ritmos é, da percussão levam a pessoa a estados alterados da consciência, porque um tambor, por exemplo, ele, ele, ele dá... Geralmente as práticas xamânicas usam o tambor, principalmente as tradicionais. O que, que o tambor faz? Ele num batimento de 150, 200 batimentos por minuto, ele vai baixando a frequência cerebral. E vai e essa quando você bate a frequência cerebral, você está num estado alterado de consciência, que nós preferimos chamar hoje em dia de estado xamânico de consciência. Então todos buscam por isso. O estado mediúnico é um estado alterado de consciência. Muitos deles que fazem, por exemplo, sacrifícios, você pega, por exemplo, o Sundance, né? a pessoa, você vai falar com a pessoa ela consegue entrar no estado de consciência de consciência alterado que ela suprime a dor ela, ela chega aí além da dor ela é preparada para isso né? um dia eu vi, por exemplo um indiano é, um, não sei se vocês já viram na Índia que eles se colocam, parece numa gaiola cheio de, cheio de, de, de pontas assim, de, de pinho, atravessa a língua atravessa. aí vai falar vai falar com ele, eu vi o repórter falando com ele ele falou assim, você não senti dor? ele falou, não senti porque eu estava com Shiva e para chegar nesse estado de dor, ele não chega num estado ordinário de superação da dor, a pessoa que não fica por exemplo, fazendo uma vision quest ela fica quatro dias sem comer, sem beber fica você na montanha quatro dias sem comer, sem beber só com você cercado por um quadradinho, que você não pode sair de lá você vai ver como é que fica se você não entra num estado diferente de consciência. Fica 10 dias comendo arroz integral só sem comer nada, vê se você não, 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 não vai ficar num estado alterado de consciência. Então tem que entender que essa busca é intrínseca do ser humano. Você vai numa festa, às vezes as pessoas vão numa festa e não tiver uma cerveja, a festa não está boa. Quer dizer, então... Não, é, todos, ó, sem exceção, os xamãs que eu conheci buscam esses estados que compreende essa capacidade de sair, o xamanismo a prática xamânica que ela compreende essa capacidade de entrar e sair desses estados de consciência, que não envolve apenas o, trans, o transe, o mas sim essa capacidade de viajar nessa realidade incomum. Com o objetivo do quê? De encontrar espíritos animais, plantas, mentores, obter insights, promover curas, para os oráculos. Então, é, essa é a, é a fala que eu tenho um pouco diferente. aí né? Se você pegar, por exemplo, Castanheda, ele fala do Nagual. Eliade fala em êxtase, são estados alterados de consciência. Nirvana, Samadhi, Alfa, Transe, Satori, consciência cósmica, supraconsciência, então são nomes para a mesma manifestação. Então o estado alterado de consciência vem da própria busca espiritual que os homens faziam no passado também. Não só os que são considerados xamãs, mas eles estavam em transe para poder se comunicar com Deus, com o Espírito, com santos, seja lá o que valha. Né? E são através desses estados especiais que você alcança uma experiência divina. Você acessa uma fonte de sabedoria superior. E aí sim buscar soluções para curar o corpo, para ter um autoconhecimento através das visões e assim vai expandindo eu gosto muito dessa palavra estados expansivos de consciência você pode conseguir com pequenas práticas assim como nós estamos falando práticas corporais e não corporais também você vai por exemplo no, fazer um, um trabalho com os ayahuasqueiros lá no Peru com os chipibos com os ayahuasqueiros no Peru você fica sentado o tempo inteiro você fica ali sentado você toma uma ayahuasca Aí, de repente, ele canta um ícaro, aí ele pega, passa um fumo de tabaco quando vê que a pessoa precisa, quer dizer, não necessariamente a prate, as práticas é, físicas, a não ser que vocês considerem também como prática corpo uma postura corporal de você ficar pelo menos com a coluna reta no momento que você está vivenciando todo aquele estado alterado de consciência. Né? Então, é, isso é na minha experiência prática. Eu não sei em assim, que momento do xamanismo, assim, que, se, que, que não se vê, por onde sai esse negócio de que não altera, que não alteração de consciência não tem a ver como uma base principal, porque todos, vou repetir, ó, todos, o que eu conheci em 30 anos, pesquisando, todos buscam estados diferentes de consciência, estados expansivos de consciência. Essa é a pontuação que eu queria dar, e mais uma pontuação sobre o sangue, é, depende muito também o que eu falo não se pode generalizar. Por exemplo, entre os índios norte-americanos o sangue é considerado sagrado, tanto que as mulheres quando tem muita gente que acha que acha que ela é, que é impureza, mas entre os índios norte-americanos eles consideram que a mulher está tão forte no momento da menstruação, mas tão forte ela está com tanta força que sangue é o veículo da vida. É fortíssimo o trabalho com sangue e a mulher é a única que consegue dá o seu sangue sem violência, e sim através de um ciclo natural. Tanto que ela é protegida, ela entra numa tenda do suor, durante quatro dias faz a iniciação das meninas nesse momento, quando elas começam a menstruar, ficam lá o tempo inteiro, ali os cinco dias que elas ficam na menstruação, só rezando, é, tendo conversas femininas, é, são iniciadas pelas mais velhas que recolhem aquele sangue e vão oferecer para para a natureza, vão oferecer para o rio, e elas entram nessa nessa tenda como garotas, como meninas, as, inicia as que estão iniciando, depois elas saem dessa tenda do sorco, dessa tenda da da, da, da tenda da lua, perdão, saem da tenda da lua como mulheres, e passam a ser vistas como mulheres, passam a, a fazer trabalho de mulheres, então, devagar, assim, porque hoje em dia, por exemplo, o sangue está muito desmistificado no processo de xamanismo feminino, que a gente tem acompanhado. Muito pelo contrário, a gente tem o maior respeito pelo veículo sangue. Não é? O sangue que era oferecido antes pelos animais, os sacrifícios, um veículo fortíssimo, é energia de, de vida né, total.
4: Eu queria só é, deixar uma coisa um pouco mais clara é, dentro dessa pontuação que o Léo falou, eu concordo e acho que ele tem um ponto, mas assim, a Beatriz trouxe uma coisa acho que lá no começo que eu achei muito interessante, que é a ideia do chama dar sentido, né, quando a gente fala em estados alterados de consciência, e eu dentro da, agora eu vou pegar um pouquinho, uma vertente meio acadêmica, meio não acadêmica, mas dentro da perspectiva da psicologia, quando eu vou estudar a neuropsicologia, as neurociências, quando a gente vai falar sobre ah, a frequência da cerebral, das ondas cerebrais, que geram diferentes estados na consciência, diferentes é, enfim, né, sensações nesse estado, é, a gente percebe, dentro desses estudos, que o estado alterado de consciência ele é parte do dia a dia de qualquer ser humano. Né? Então, a atenção ela é flutuante, etc. O que eu acho que o xamã faz, que é interessante, é que ele, e que eu acho que a Beatriz trouxe, foi ele dá significado para esses estados, ele aprende a reconhecer esses estados e trabalhar com eles. Né? e aí quando eu falo do corpo eu, por exemplo, eu considero que ficar ereto, com a coluna ereta algumas horas no trabalho de ayahuasca <risos> é um feito e é importante é parte do corpo dentro da dessa dinâmica da alteração de consciência, inclusive achei muito lindo que você falou de Shiva né? e eu estava lendo um artigo sobre xamanismo nepalense, onde eles propõem que a gente fale de estados alternativos de consciência, porque a gente alterna, né? não a gente não altera enfim, mas até quando a gente vai falar dentro dessa perspectiva do hinduísmo, e aí a gente vai lá nos tantras, né, que também são várias perspectivas dentro dessa filosofia hindu, né, é, a gente vai entender que Shiva e Shakti, né, consciência e corpo, mas que são um, todo mundo tem consciência e corpo. Então, acho que o que eu quis dizer é, não é que a gente exclui a consciência ou a alteração da consciência e só tem o corpo, mas que sem corpo não tem alteração, porque mesmo quando a gente bebe o chá, a gente tá tomando o que? A gente está tomando um inibidor da, da mal que vai fazer com que a gente tenha essa vivência que a gente tem quando tem a ayahuasca então o corpo ele está presente mesmo quando ele está fazendo um processo bioquímico de comungar com uma planta é por isso que eu acho que corpo e consciência não se separam né? eu, eu sinto que corpo e consciência são uma coisa só mesmo e eu sinto que a perspectiva do shaman talvez na minha visão é essa é, de que é essa perspectiva da totalidade é só isso que eu queria
1: complementar, mas, enfim. Concordo. Maravilhoso, maravilhoso. Esse debate todo do corpo é muito bom. A gente, a gente teve um programa praticamente inteiro sobre isso, não foi, Raquel? Raquel, tá aqui? Isso,
5: é que eu tava lutada.
1: A gente teve um programa inteiro sobre o corpo, ano passado, se eu não me engano. Isso,
5: justamente
1: que A gente vê que discutiu também essa questão do corpo, mente, expressar essa, essa dualidade dessa não dualidade, né? De como, como isso no espaço mágico é especialmente rico, né? E é um
5: termo de... E assim, né, Flávio? É um termo difícil, é um termo de disputa. É isso mesmo. É, é. Eu, eu acho que é por isso que a gente está vendo visões diferentes, porque tem escolas diferentes de visão da coisa. E eu acho que. Se a gente levar em consideração, é, é isso que a Bia pontuou, é, é a visão ocidental da coisa, a, a, as outras visões da coisa e como a gente também está é, vendo de, de análise dentro da comunidade que a gente tem hoje, que é uma visão ocidentalizada, com esse tipo de paradigma, eu acho que é, é, é mais complicado mesmo, né Flávio? É, gente, é, eu achei massa, porque a gente construiu, é, conseguiu construir um, uma bolinha de raciocínio, né? A gente trouxe essa ideia do que é o termo, de onde ele veio, a Sibéria, essa história toda. A gente conseguiu... Eu tava, ia até perguntar para vocês sobre essa figura do xamã, mas eu acho que vocês já responderam com essas falas. E eu queria perguntar para vocês é, sobre esse xamanismo de hoje. O Léo até deu umas pinceladas, é, mas eu queria perguntar para vocês é, sobre essas novas práticas que a gente vê hoje. Esse, esse, não sei se o melhor termo seria xamanismo, é, xamanismo urbano, e aí vocês vão responder melhor. O xamanismo, como o Léo bem pontuou, mas o que é que vocês acham dessa... dessa... Não sei se é evolução, mas dessa outra manifestação do xamanismo, esse xamanismo da cidade, né, que está um pouquinho mais distante, distante dessa natureza, que seria, sei lá, essa coisa mais tradicional, mas como ele está, esse fenômeno da cidade mesmo, esse xamanismo trazido para a cidade.
3: O que acontece hoje no, 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 no neo-xamanismo, que no neo-xamanismo se inclui o xamanismo urbano, quando a gente está falando neo-xamanismo, a gente está falando do xamanismo urbano também, né? é o um novo xamanismo, é, se trabalha muito o foco em tambor. As práticas são sempre mais feitas com tambor, com maracás e com danças. Né? Os estados alterados de consciência vão sendo buscados através dessa dessas coisas, da prática, da dança, das cerimônias, da meditação. Né? Agora tem alguns neo-xamânicos... Que também se utilizam de algumas plantas de poder também, de plantas da consciência. Então, o que aconteceu com o xamanismo, com o neo-xamanismo, foi um fenômeno de poder expandir essa, quase que inexplicável, de expandir, de manter essas práticas ancestrais que, se ficassem só nos povos tradicionais, hoje a gente, na verdade, não teria acesso. Então, na verdade, você não estuda, por exemplo, entre as tradições. O xamanismo, você estuda um xamanismo, ou seja, uma prática ancestral, ela vai te ensinar sobre a tradição dela. Agora, quando você está falando de xamanismo, o xamanismo é um conjunto de práticas ancestrais, que a gente poderia dizer, é o xamanismo, né, que tem por objetivo o autoconhecimento e a cura. A gente falou bastante aqui no caminho
1: dessas, desses múltiplos xamanismos, né? dessas múltiplas sociedades, dessas múltiplas visões. Né? Mas hoje a gente tem, me parece, e aí essa é a minha visão ignorante, né? de, 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 de alguém que realmente não sabe o que está falando, <risos> que sou eu aqui. É, a gente, quando vê as práticas xamânicas contemporâneas, ou de, quando a gente vai num site, quando a gente vai num grupo, quando a gente vai numa casa, a gente tem uma impressão de ver uma coisa um pouco mais unificada. Né? A gente vê, por exemplo, vou falar coisas super lugar comum aqui, é, é, comunhão de substâncias psicoativas como ayahuasca é, ou rapé, tenda de suor, é, é, enfim, uma série de cânticos, tambores, a gente vê isso tudo hoje muito unificado no que a gente poderia chamar, do que me parece ser um neo-xamanismo, eu queria saber se é isso mesmo. O neo-xamanismo é, é algo mais sólido, mais unificado, mais é, amarrado do que os dos xamanismos Tribais ou indígenas, né, que nós vemos nas diversas civilizações, ou ele também tem sua multiplicidade? O que, que constitui esse neo-xamanismo, ou esse xamanismo moderno, ou esse xamanismo urbano? Essas três coisas são a mesma coisa ou são coisas diferentes? Fiz várias perguntas, vocês respondam na ordem que vocês quiserem, não se preocupem comigo, só falem.
4: Dentro da minha perspectiva, é, esse xamanismo contemporâneo, ele também está muito ligado ao xamanismo urbano, né, ao xamanismo que a gente está vivenciando mais nas cidades, e que agora teve esse boom, esse despertar, né? essa, essa busca que atualmente a gente está vendo, que você pontuou no início, de que de repente o xamanismo está ganhando muito espaço, né? só que a gente é uma sociedade contemporânea, filhos do nosso tempo, e estamos tentando resgatar essas práticas ancestrais, o que, que eu acho, bom, respondendo por partes, ah, o xamanismo urbano contemporâneo, é, ele é a mesma coisa? Eu acho que não, porque nem todo xamã contemporâneo vai querer praticar xamanismo na cidade, o que, para mim, é uma contradição, porque se tudo é vivo e tudo tem alma, a cidade também tem, né? Por mais que ela esteja com a alma desequilibrada, na minha opinião, mas ela também tem, né? É, então, não. Então, nem todo, nem todo o xamanismo contemporâneo vai acontecer num contexto urbano. Mas o que eu acho importante... E aí, ah, e o xamanismo contemporâneo não é, menos, é mais homogêneo do que, do que os outros, né? ele, na realidade, o que é que eu sinto que acontece? E aí, dentro de uma perspectiva da minha experiência, eu não vou saber dizer ah, um estudo sobre isso, mas da minha experiência, o que eu vejo? É aquilo que eu falei, a gente hoje está com acesso à informação e um intercâmbio de informações e de práticas que a humanidade, antigamente, ela não tinha, né? Então, o que eu percebo que está compondo muito fortemente esse xamanismo contemporâneo é essa ideia de buscar práticas e saberes em diferentes lugares do mundo e entender como é que elas se aplicam à nossa vida atual. Né? Então, o que, que disso eu consigo resgatar? O que, que disso eu vou adaptar? O que, que disso faz parte? Então, a gente está tentando redescobrir essa consciência mais coletiva a gente está tentando redescobrir essa forma de se conectar com a natureza é, de uma forma mais horizontal, não tão verticalizada de se conectar com Deus percebendo que você é parte dessa consciência só que isso também depende de qual fonte você vai buscar, né, então algumas fontes vão separar um pouco esse divino e isso é, eu sinto muito mais ocidental mas normalmente, quem a gente está falando do, de, de Nepal, de Shiva Dentro de algumas perspectivas, nós somos parte da consciência desse ser superior. Então a gente é essa é a ideia, a gente é um microcosmos dentro de um macrocosmos que tá que um afeta o outro diretamente. Né, eu sinto que esse neo-xamanismo é essa busca com diferentes práticas e às vezes com junções de práticas de vertentes diferentes do xamanismo tradicional, então eu vou lá hoje em dia a gente tem rituais de umbandaime por exemplo, né que a gente pega uma medicina indígena brasileira né que é a Ayahuasca mas traz também a, a religião de matriz africana, seja a Umbanda no caso e dentro desse dessa fusão a gente cria uma nova coisa. Então, eu sinto que, graças a essa uh, multiplicidade de acessos, o xamanismo urbano está se reformulando num sentido de descobrir coisas novas, criar coisas novas, mas a partir desses conhecimentos que nós consideramos ancestrais. Para mim, é isso.
3: Eu acho que... É, primeiramente, eu não, não cheguei a falar para vocês, mas eu sou dirigente de um, de um, de um centro do Santo Daime, de uma igreja de Santo Daime, que eu chamo-se Céu da Lua Cheia, né? que nós comemoramos agora 23 anos de, de, de idade. Então, é interessante, porque o próprio aparecimento do Daime foi trazido por um negro que teve uma, uma, uma iniciação com um índio, um índio é, peruano, e que junta, de certa forma, todas essas, essas linhas dentro do Santo Daime. Você vê no Santo Daime, por exemplo, você tem, nós temos hinos que cantamos é, para os caboclos, tem hinos que se canta para divindades orientais, tem índios que se para muito para o cristianismo, quer dizer, é um centro eclético. Né? O próprio nome do Santo Daime chama Centro Eclético da Fluente e Luz Universal então você vê essa, essas misturas isso que eu sinto uma coisa universal eu acho muito interessante é, o desenvolvimento que a gente tem tido nisso tudo né porque isso está permitindo a retomada de um, de um xamanismo vamos dizer assim de uma maneira mais ampla e mais generosa né? proporcionando um alargamento dos nossos horizontes sem tornar inviável o antigo e sem também o exclusivismo antigo, não é? E, e o xamã sempre tem que estar cônsul da responsabilidade para com toda a espécie humana, né, a sua ética, se tornar um universalista. Que uma coisa interessante, por exemplo, nos praticantes de xamanismo, no nível espiritual, é que uma, uma boa parte da, da, das religiões, ela fala de um mundo melhor quando você morre, não é isso? Olha, aqui é só, nós só estamos de passagem vamos lá, vamos, vamos ficar, ser bonzinho para ir para o céu, uma coisa mais ou menos com isso, né? E a visão do xamanismo é diferente, a visão que te dá, o que nós soltamos de passagem aqui, significa dizer que o que você faz aqui não vai ter resultado nenhum, ou seja, você não vai voltar mesmo, então você pode deixar qualquer porcaria na Terra, né? na vida, porque você já vai para outro lugar, Agora, o xamanismo, ele diz que o, a, a visão xamânica, o pensamento xamânica, é que nós temos que fazer, na nossa passagem da Terra, ela melhor para as nossas sete gerações, até a sétima geração. Ou seja, nem que for plantar uma árvore, entendeu? Então, ele te dá uma responsabilidade até com o meio ambiente, coisa que muitas religiões não te dão. Então, ele é o, o xamanismo que se fala hoje é num sentido muito mais amplo do que só dentro das religiões, dentro das práticas, sem dúvida nenhuma, eu costumo dizer isso também, que o xamanismo não é só cerimônia, isso que o xamanismo atual não é só cerimônia, não é só, só ritual, e sim um jeito de viver, uma inspiração, uma nova inspiração para você viver. Né? É... E assim eu vejo que é, o alargamento dessas fronteiras para esse momento que nós vivemos é super positivo né? que torna isso que torna o que a gente chama talvez o que a gente pudesse chamar de uma nova era de uma nova consciência que está chegando né? eu acho então, é super positivo
2: então é, eu vou trazer uma perspectiva um pouco mais acadêmica aqui, então pode ser que hajam alguns desencontros com que o Léo e a Aline falaram, mas de maneira nenhuma eu estou deslegitimando o que vocês estão falando, pelo amor de Deus. E é, eu queria dizer que o, dentro da academia, o neo-xamanismo está inserido como uma das principais vertentes do neo-esoterismo, né? do esoterismo contemporâneo e do que a gente chama do movimento da nova era tá? É, eu deixo isso esclarecido porque muita gente considera é, a nova era como se fosse um palavrão é, no sentido de que muita gente ridiculariza essas práticas principalmente por acharem que são menos legítimas elas é, são mágicas então por que você está falando de magia no ocidente, enfim e eu me deparo com esse tipo de coisa até dentro da academia, se a gente levar em consideração que os estudos acadêmicos sobre esoterismo, eles são escassos, tá? Então, assim, em nenhum momento eu tô aqui falando para ridicularizar ninguém, eu tenho o maior respeito por essas coisas, tá? Eu só quero deixar claro isso. É... As práticas neo-xamânicas, elas aparecem é, principalmente nos Estados Unidos a partir da década de 60, por aí 70, 70?
3: Tá. Michael
2: é não, mas é, é porque é, é uma série de coisas que elas vão aparecendo de forma muito dissolvida e aí ela, elas ganham corpo, lógico que a partir de 70, porque a nova era ganha muita mais forma nos 70 mas essas coisas começam a aparecer já na década de 60 enfim, é, mas obrigada, Léo. É, e a gente não pode entender o, o xamanismo, o neo-xamanismo, o xamanismo em contexto urbano. Estou é, falando em contexto urbano porque é, o, o, é claro que existem xamanismos, neo-xamanismos que acontecem é, nas próprias aldeias, tá é, principalmente se a gente for ver a origem do santo daime e tudo mais. Se a gente pensar que foram pessoas que foram até as aldeias, pessoas que são iniciadas às vezes nas aldeias, e isso permite é, certas alianças, é, certa troca de conhecimento entre a as pessoas que vêm de meio urbano e vão para lá, ou não, ou são daquele meio, e as pessoas das, etni das etnias. Tanto que essa, essa questão da, da Ayahuasca é muito legal, porque mesmo que ela tenha sido muito mais conhecida com o Santo Daime, ela permitiu é, que várias sociedades indígenas é, reativassem várias práticas é, do uso da ayahuasca na, nas próprias etnias, né? E tem, tem razão. Muitos, não é? e tem muitos xamãs que saem das aldeias para poder é, divulgar os seus conhecimentos, é, fazer vivências na própria cidade, né? Então Verdade. eu acho que toda, todo esse circuito é muito interessante, né? Porque a gente traz pessoas que não estão numa lógica da cidade, para a cidade, levam pessoas que são da cidade para espaços que não são da cidade, como uma troca muito interessante, né? Só que a gente não pode pensar nesses neo-xamanismos como simplesmente uma modernização dessas práticas, tá? são outros arranjos e eles são muito heterogêneos, tá? Por quê? Porque não se utiliza somente uma prática xamânica no sentido é, indígena da coisa. Pegar uma prática indígena e transportar para a cidade. Ela leva novos significados, ela é articulada com outros discursos, com outras práticas. Principalmente se a gente for olhar, tem práticas ligadas ao cristianismo, tem práticas ligadas à umbanda, tem práticas ligadas com o esoterismo. Então assim, é um é, é ele ganha uma complexidade que é outra, tá? E aqui Verdade, eu estou é dizendo que a o xamanismo, os xamanismos indígenas não são complexos, tá? Eles são muito complexos. Mas é é um outro tipo de arranjo, tá? E eu acho que isso é muito legal. Mas o que eu acho que é muito legal de pontuar é essa ideia da diferença que... É, eu estou falando isso academicamente, tá, gente? Por favor. Que a ideia do que é o ser xamã, no sentido de que, para sociedades indígenas, esse xamã ele tem que ser uma, uma figura vocacionada e, é, geralmente... É, o xamã pode ser transmitido hereditariamente, é, tem uma série de questões, tá? Que elas variam de acordo com cada sociedade, tá? Mas ele, ele tem um espaço muito importante e em, é, nem todo mundo pode ser xamã, tá? E existem xamãs mulheres, existem xamãs homens, tá? É, não é só o, não é uma, uma função é, totalmente masculina, tá?
3: Isso é verdade.
2: Mas nos xamanismos urbanos é, vem se percebendo que é, por ser uma prática que estão muito ligadas com essa ideia do aprimoramento do eu, da questão das potencialidades humanas é, esse autoconhecimento através dessas técnicas fica muito claro que qualquer pessoa pode se tornar xamã no sentido de que é, eu vou lá é, me iniciar, eu vou procurar conhecimento sobre isso é, o, a ideia de ser xamã na, na, nos movimentos da nova era, nos movimentos do xamanismo humano, é, urbano, tem implicações muito diferentes do que para os xamanismos indígenas tá? é, ele não tem uma figura central é, numa comunidade no sentido de que ele, ele oferece uma certa ordem aos acontecimentos por, por meio das, das práticas xamânicas, por meio da, da própria figura do xamã, né? É, tanto que é, você tem uma, uma série de livros sobre xamanismo, você tem várias práticas, por exemplo, é, workshop, vivências, que é, falam sobre essa questão do... do do xamã, eu acho que talvez o Léo possa falar um pouco mais disso por causa da experiência dele, né? Mas é, é, muito, é muito curioso isso, e isso não deslegitima o, o, o xamanismo, porque muita gente fala: 'Não, mas isso aí não é xamã, isso aí não é, não é, e, e a questão não é essa.' entendeu a questão é que é um outro arranjo e, Isso aí. E é totalmente é, influenciado pela nossa visão de mundo gente que ela é ocidental a gente não pode é, sair disso aqui é, é, é a nossa cultura se a gente fala que os outros têm cultura e a gente não no sentido assim de que só o nosso não é construído e o deles é é um problema entendeu e uma coisa que eu acho muito legal é essa ideia de uma articulação muito interessante e que não aparece só na Nova Era, mas é, aparece, por exemplo, já com o Crowley, que é, é, eu, eu, eu pesquiso isso, inclusive, é uma articulação muito interessante entre magia e ciência, no sentido de que é, você tem a, o acionamento de uma autoridade, de uma ciência, principalmente as ciências que não são positivistas, assim você pensar a física quântica, a é, medicinas vibracionais, é, todas essas é, é, a medicina chinesa, a medicina indiana, é, para pensar também como que poxa, a ciência está falando isso aqui, mas a magia também já está falando isso de outro jeito. É, são articulações muito particulares e que, para mim, são interessantíssimas para a gente pensar como que essas práticas, elas conseguem se firmar no meio urbano e pensar que as pessoas que frequentam esses espaços, geralmente, são escolarizadas, tá? elas geralmente são de classe média é, e, e como que é, é, é pensar novas bases para uma, uma magia. É, eu não sei se, se fica claro. É, e eu acho que isso é muito interessante quando a gente olha para o xamanismo. E é, eu acho que tem uma coisa que a Aline e o próprio Léo estavam falando, até em falas anteriores, dessa ideia de que, por exemplo, Shiva, é, não sei, é, eu vou falar dentro do, do que eu estudo, sei lá, Shiva, sei lá, Chaitan, não sei lá, são são é, coisas diferentes para uma mesma essência, né? São a mesma força. Isso é muito comum é, na Nova Era e principalmente assim que vem de um do, do esoterismo, né? De uma de uma coisa esotérica para a gente. É, pensar nessa ideia que a gente constrói de como as coisas são comensuráveis, no sentido de como que a gente consegue estabelecer paralelos entre todas essas, essas práticas. Isso, o xamanismo não foge disso, porque se a gente não pensasse que aquilo é, é comensurável de alguma forma para a nossa cultura, a gente não, não iria lá olhar e ver o que é. Aquilo continuaria sendo o espaço do primitivo. para que, que Se eu sou moderno, se eu sou aqui do pano da ciência, por que, que eu vou me meter com magia? Entendeu? Eu acho que isso é muito legal. E uma coisa que agora que talvez possa dar problema é que eu percebo, na fala do Léo, da Aline, e principalmente em várias uh, coisas que a gente lê, essa fabricação uh, de uma sabedoria ancestral. Mas no sentido de que... Um, a, a tradição, tá? eu, deixa eu esclarecer, a tradição ela é um conceito que ele foi criado é, principalmente com o imperialismo é, no século XIX, quando eles mandavam antropólogo, etnólogo, todas as pessoas para olhar as comunidades africanas, principalmente, para pensar de que forma essas comunidades se estruturam e como que eu posso pensar num projeto de modernização dessas, dessas comunidades alá é, Ocidente, né? Então, o conceito de tradição, ele foi criado pelos próprios, pelo próprio Ocidente, tá? Então, para essas sociedades, essa ideia, às vezes, de tradição não faz muito sentido. Talvez agora, com um um contato, digamos assim, muito maior com as populações é, que são ocidentais, né? Mas é, a tradição em si, para eles, é uma coisa meio esquisita, porque é a forma de viver deles, entendeu? E é, dentro do, do, do esoterismo como um todo, a gente tem essa, esse discurso do, da sabedoria ancestral e de uma sabedoria, muitas vezes, que é única, no sentido de que várias, é, várias comunidades estão dizendo uma mesma coisa, mas de formas diferentes, e cabe a nós é, é, pegar essa experiência e, e ir passando de, de, de mãos em mãos, é, só que, assim, não estou dizendo que isso, que isso aqui inviabiliza essas práticas que isso é mentira mas eu tô só chamando atenção de que isso é muito comum e, e o xamanismo não passa despercebido nessa nessa questão se a gente pensar que se fala em prática tradicional e em sabedoria ancestral entendeu mas assim ancestral para quem tô dizendo assim é, se a gente pensar isso isso é uma coisa meio uh, como se uh, aquela ideia que eu falei da história com H sabe eu só quis problematizar isso mas eu não estou dizendo que uh, isso não é dizendo que essas práticas não são legítimas ou não isso não é tradição mas é a gente pensar um pouco sobre essa questão e eu acho que assim o que é bom de reter é realmente essa ideia de que são é, pessoas que podem ser chamado é, urbano podem ser pessoas que são indígenas que não são indígenas e essa ideia muito forte do que, de que todos podem ser xamãs desde que passem por um processo de aprendizado que é muito mais rápido do que geralmente nas iniciações xamânicas que levam uma vida inteira, por exemplo, para um xamã se iniciar, entendeu? Leva, são outros processos. E aquela ideia de que a gente pensa, que é muito frequente, no, é, é, um, é um pensamento que é comum na, na antropologia, dessa ideia do, da compreensão, da comunicação via equívoco. No, não equívoco de erro, tá? Mas no sentido de que a gente acha, a gente tem uma situação, a gente cria uma, uma linguagem, e que a gente acha, a gente pega, por exemplo, mesmo objeto, e a gente acha que a gente está se entendendo falando sobre isso aqui. Mas as implicações do cara X que está falando sobre o objeto é muito diferente do Y que está falando do mesmo objeto. E eu acho que isso é muito comum quando a gente está trabalhando é, nova era, e se a gente pensar no xamanismo, também. Porque, por exemplo, eu estou falando do xamã, mas o, o, as, as implicações de um xamã, do que é ser xamã, para um xamã, um praticante é, indígena, muitas vezes não é a mesma do que para um xamã que é, por exemplo, uma pessoa, às vezes, sei lá, que veio... É, de uma lógica ocidental. É. E eu acho que essas coisas são muito interessantes porque elas enriquecem essas práticas, pelo menos de um ponto de vista acadêmico, tá?
1: Maravilha. Aqui o um programa para problematizar mesmo. A gente não, 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 não tem pestilência não tem
3: se não tiver problematização.
2: Uhum. <risos> não, é que Eu só não quero causar uma situação assim como se eu estivesse falando que isso não é legítimo, isso não é, não é nada a ver, tá?
3: Não, Beatriz, você... O que, o que você falou é, é o que eu, basicamente é o que eu penso também eu, eu, você, você começou a falar assim, agora eu vou discordar de você, pensei que você ia discordar mesmo
2: não, é que, é que assim, quando a gente fala às vezes de produção de discurso às vezes as pessoas acham que a gente está diminuindo o que elas estão falando, vezes, por elas praticarem isso, e eu já vi é, gente, dá confusão mesmo por causa disso, ou gente fala assim: eu não sou da nova era, isso eu gente. Pelo amor de Deus, calma. E aí, a gente é por isso. É, eu só tenho uma cautela para falar porque eu já vi confusões muito
3: feias. Gente, você levantou uma bola para eu cortar. Porque o que, que é o xamanismo universal? O que, que é não, a minha é... bandeira? É o xamanismo universal exatamente, exatamente. isso que você está falando. Não tira nada disso que você está falando. É uhum. a gente aprender com o passado, com, a, com as coisas do passado e com as inovações do futuro, do, do, uhum. do presente também. Né? Todo esse conhecimento acumulado que nós fomos fazendo ao longo da nossa vida espiritual, das nossas práticas espirituais. Para mim é isso daí mesmo. E é esse o objetivo do Encontro Brasileiro de Xamanismo, por exemplo, uhum. que é unificar essas duas correntes. E o que você falou tem muita razão. É porque às vezes as pessoas falam assim, é, é, mas é, branco não pode ser... Não pode ser xamã. Daí você pergunta: índio pode ser médico? É. Índio pode ser médico. Ele pode estudar, fazer, entrar numa faculdade de medicina e virar médico. Ele é tão legítimo como o cara branco que entrou na faculdade. Não tem dúvida nenhuma, eu concordo com você. Não e o que bem. você falou também é verdade. Na doutrina do Santo Daime, nós temos, por exemplo, a gente conhece a tribo dos iauanawas, a aldeia dos iauanawas. fala muito, muito famosos. Tem viajado o mundo inteiro. Muito bom, Zé, Zé Manoás. Muitos deles são fardados do Santo Daime. Unicões uhum. são fardados do Santo Daime. E tem muitos daimistas que hoje fazem práticas com eles. Essa troca eu acho muito legal.
2: Sim, eu também acho.
3: Eu acho, e, eu e, acho e... bacana. Então, O que eu quero dizer é assim, que eu concordo com você. Eu acho que você não falou nada daquilo diferente daquilo que eu penso.
5: Uhum.
3: A questão eu que acho. fala dos povos tradicionais, aqui no Brasil, por exemplo, um dia foi um, nós fizemos uma mesa só de, de, de indígenas lá no, no encontro brasileiro e teve um índio que defendeu, o primeiro que não chamasse de índio uhum. e ele é um e? estudioso ele é formado em faculdade, não sei se é sociologia, não me recorda onde que ele é formado né? e ele, ele se considera ele fala assim que tem que acabar com esse negócio de índio fala assim, por que, que é, nós temos tribo e vocês têm uma nação exato, exatamente temos uma nação também Entendeu? Então, eles gostam de ser chamados de povos tradicionais. Por eles mesmos, eles gostam de ser chamados de povos tradicionais. Então, eu concordo com você. É evidente que é, o que a gente tem que tirar daí são as banalizações. Mas uhum. tem muito, muito neo-xamã curando.
2: Sim. Sem Até porque a gente não está tirando essa ideia de que uh, os neo-xamãs não são legítimos e que eles não e têm a... o poder de curar até Mano. porque a cura ela não é somente um processo mecânico, entendeu? Ele ah, também passa por um, é, uma questão simbólica. E ela tem a ver muito com a própria comunidade em que o xamã está é, tá trabalhando, é, a ideia, da inclusive, da própria, é, não diria crença, mas nessa, nessa confiança que as pessoas criam no xamã. É, é, sempre, é, é uma, uma coisa conecta na outra. O xamã, ele não é. vai ser conhecido, legitimado, se as pessoas que frequentam aqueles espaços não, acre, não é. acreditam e não vejam, é, no sentido até prático, é, a, a, a cura, uma diferença, porque senão não é. é um motivo, né? E o que eu quero mostrar, e é que é, é grande parte da, da minha investigação, digamos assim, em termos acadêmicos, é mostrar que isso é legítimo da mesma forma que isso não é para ser ridicularizado não, não. E, não, não. E, e, e muito menos, menos legítimo do que umas religiões que são mais institucionalizadas e no sentido é de por que, é que você é magia e o outro é religião, você entende? É qual que é o limite entre essas coisas? Não sei se há um limite, entende? Porque é uma construção muito ocidental e cristã de uma ideia de religião, entende? É por isso que eu, inclusive, gosto de ouvir muito as pessoas que praticam falando, porque é uma outra experiência, porque a academia é muito... Ela rejeita muito.
3: Agora, temos visto também, dentro disso que você está falando, uma aproximação da ciência no xamanismo, cada vez maior. Claro, com certeza. Muitos psiquiatras, muitos psicólogos. Agora, em, você fala em física quântica. Tem um cara, por exemplo, que escreveu um livro chamado Xamanismo Quântico, já pra você ter ideia. Uhum, sim. Então, tem, E a gente acha isso tudo como uma coisa positiva. As pessoas estudando passam a estudar agora uma forma de usar plantas de poder é, como microdoses para fazer para trabalhar processos terapêuticos. Eu acho que tudo isso é válido desde Conta que seja feito né, com boa intenção, né? Uhum. E sempre vendo o outro lá na frente, né? O que, que vai o que, que vai acontecer com o outro lá na frente? Então só isso aí. Eu quero te dizer que eu não, eu não vi nenhuma discordância da sua parte. Pelo contrário, eu vi uma complementaridade em tudo que nós estamos falando.
4: É, então. Eu acho que quando a gente está falando nessa questão do ancestral e da tradição... A Beatriz pontuou muito bem... Inclusive, eu estou refletindo aqui sobre o que ela falou... falei: Nossa, não tinha pensado nisso... Interessante... Só que eu gostaria de pontuar que a gente... Quando eu estou pensando em tradição dentro do xamanismo... É, eu não vou ter uma perspectiva acadêmica dessa forma... Mas no sentido de vivência pessoal mesmo... É, eu entendo que essas... Vou colocar aspas... Tradições... É, a gente muitas vezes entende tradição como a partir da, lingu, da linguagem escrita, né? E a gente tem que pensar que esses povos, eles, a forma de passagem do conhecimento ela é oral normalmente, né? Então, a oralidade permite a modificação da tradição, mas ainda existe um conhecimento, um fio que está sendo passado e conforme as situações se modificam, esse conhecimento se modifica através da própria oralidade com a qual ele é passado. Né, então, eu acho que a gente está no mundo da linguagem escrita hoje em dia, né, não mais dessa ideia, da tanto que a gente faz artigo científico, né, a gente tem que pôr num papel, mas eu sinto que quando eu falo em buscar essa socialidade, é buscar essas histórias, é buscar essas visões, e claro que a gente nunca vai ter elas como vivência completa, porque justamente nós estamos no ocidente, nós pensamos como o ocidente, por mais que a gente tente desconstruir ou não, né? mas eu acho que essa ideia de tentar entender nessas histórias, nessa realidade o que é que isso trouxe e o que eu acho que o neo-xamanismo está fazendo é uma alquimia, a gente está entendendo onde é que nós estamos agora, de onde é que esses conhecimentos vêm e para onde é que a gente vai com isso, o que a gente vai fazer com isso agora no nosso contexto atual só uma coisa que eu fico muito preocupada é quando com essa ideia de qualquer pessoa pode ser um xamã porque eu concordo e discordo ao mesmo tempo talvez até hoje a gente facilita um, um círculo né? que é de uma introdução ao xamanismo e a gente enfim, passa por um processo iniciático com as pessoas só que a gente sempre pontua muito essa ideia de não vai sair daqui falando que você é um xamã e não porque esse xamã é ridículo, mas justamente porque se xamã é uma construção que eu entendo que leva um bom tempo. Né? Pra mim, não é só porque você alterou o seu estado de consciência e teve um grande insight com isso, que você é um xamã. E uma coisa que tem me preocupado muito atualmente é o surgimento de várias pessoas que... E não que não possa, não que não existam as pessoas que estão levando isso a sério, que estão fazendo isso a sério. Mas eu também tenho visto muita... É, muita irresponsabilidade, eu diria, e aí eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai falar da prática que não é aqui urbana, que a gente está trazendo para cá, porque às vezes a gente pode correr o risco de uma apropriação cultural, a gente pode correr o risco de esvaziar é, outros, outras culturas, outras formas de viver, né, em nome dessa posição, desse status de xamã. Então, isso me preocupa muito. Ah, o Léo trouxe a ideia da microdose me preocupa muito, 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 porque os próprios indígenas já levantaram um documento para dizer que eles são os guardiões da medicina, e eles de fato são. Né? Então, acho que dentro só desse contexto histórico-social, a gente precisa ter muita cautela quando a gente vai trabalhar com isso, e não significa que a gente não possa ou não deva, mas que a gente tem que ter muita cautela e para não virar o chamã de plástico, né? para não virar esse chamã que está que comprando uma coisa, e ok, a gente vive no capitalismo, vamos ser honestos, a gente vai ter essa movimentação, e isso vai ser uma, uma questão que atravessa essas práticas na nossa rotina, mas tem que tomar muito cuidado com isso, porque de repente a coisa vira um, somente um mercado, e eu não estou dizendo que eu não acho que deva ser cobrado o trabalho, eu acho que sim, porque enfim, vivemos no capitalismo, mas é com muita cautela do que a gente está fazendo, de onde isso está vindo e o que, que realmente a gente está querendo alcançar com isso. né? Só isso que eu queria complementar.
2: É, Aline, é, o que eu quis dizer com é, todo mundo pode se tornar xamã é que você não tem uma instância é, no sentido de que legitima essa figura do xamã no sentido de você é o xamã, você entendeu? E eu concordo que você tem uma... Multiplicações de pessoas de falando, sei lá, você faz uh, duas aulas e fala, eu sou xamã, sabe? É, 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 um, é uma forma também de, de respeito a certas uh, práticas que levam anos para serem uh, entendidas e, e praticadas e que elas se tornam, digamos assim, inteligíveis. Mas eu acho que isso faz parte também dessa ideia. É muito comum né, que a, a nova era acaba virando um serviço, muitas vezes, no sentido de que muita gente vai buscar coisa rápida. É, você faz um curso aqui de, de dois dias e você já fala: Não, eu sou terapeuta holístico. Sim. Entendeu? Tá <risos> Só que é, quem que vai legitimar e falar não, você não é terapeuta holístico? Isso é bem complicado, entende? Mas eu digo nessa né, ideia de uma potencialidade de ser xamã, você entende? Entendi. Então é algo específico. E essa ideia que você trouxe da tradição é, e é, de trazer a oralidade total, inclusive porque uh, muitos antropólogos estão com essa preocupação, inclusive no próprio texto. Da, da, de uma etnografia, que é como a gente é, escreve sobre uh, o trabalho de campo né? em trazer essas figuras trazer essa oralidade tanto que eu, eu recomendo que vocês leiam A Queda do Céu que foi um, um texto que o próprio Davi Copenal pediu para escrever sobre as próprias questões dele né? e é belíssimo só que essa ideia de que é... Por que que po povos é, que têm oralidade, a gente fala em tradição, e povos com escrita, mas que são mais antigos, a gente não fala em tradição também? Tipo, eu tô dizendo assim, para pensar no tensionamento dessa ideia de tradição, que às vezes ela é problemática, só que eu compreendo totalmente a sua posição sobre isso, entendeu? Eu só tô dizendo aqui como acadêmica e como esse termo muitas vezes... É, para a antropologia é problemático, é só isso, mas eu concordo totalmente com o que você falou,
4: tá bom? Sim, eu compreendo, só queria complementar nesse sentido, mas eu entendi, achei excelente a sua colocação.
2: Não, e eu achei a sua excelente. Acho
4: que
3: estamos nos entendendo, né? É. É, primeiro, a Primeiro, o que a Beatriz colocou, a Linde, perdão, colocou é verdade. Tem pessoas que quando vão pedir um... Eu dou aula de xamanismo já há muitos anos. Né? E às vezes a pessoa fala assim, Léo, quer dizer que depois no final da aula você vou ser um xamã? É normal, né? E é o que a gente fala assim, não. O que você vai aprender aqui é xamanismo. Talvez você torne um xamanismo. Por, o que vai te levar a ser um xamã um dia ou não ser vai ser o que está relacionado com a sua missão na Terra. Com a missão da sua alma, com seus dons, com seus talentos da forma que você também vai entrar no seu estudo. Então, é... tem que ter esse cuidado também, é... que não são todos que vão vir a chamar, mas pode surgir uma pepita, sim. A partir do começo, no estudo, a gente não dá para adivinhar quem vai se tornar um curador ou não, não é? Não tem como saber. Mas a gente também não pode dizer que são todos. Isso não, não tem a dúvida. Agora, com relação... A, a a microdose eu olha vou te dizer assim que eu fui um cara que eu, eu refutei demais essas coisas porque eu, eu sempre aprendi chamanismo pelo sagrado eu sempre fui para o lado sagrado da coisa né então para mim trabalhar aceitar que possa ter uma microdose eu tive que me trabalhar nos meus conceitos também mas hoje eu tenho assim um, alguns amigos alguns neurocientistas pessoas boas que, que tem me mostrado que existe realmente uma outra forma primeiro que todos os a maioria dos remédios, os principiativos ativos são tirados das plantas um dia eu falei com o Sian Sian é o líder da dos runicuns lá do Jordão assim, o velho, assim o cacicão de lá né? daí um dia ele respondeu para um cara no próprio encontro brasileiro chamando ele falou assim, e aí, Ayahuasca sei, sair para a mão do branco tal, não sei o que. ele fala assim, coisa boa não, não pode sair por quê? Coisa boa tem que copiar mesmo. Isso é palavra de um de um, de um líder, de um grande líder. Eu diria que ele o Biraci é, são um dos das principais lideranças hoje espirituais, não é? Que a gente tem no Brasil que, que tratam do, do, das medicinas, das plantas de poder. Agora veja um dado, ó, veja um dado. Eu tenho um amigo que é neurocientista chamado Eduardo Schemberg. Que é uma pessoa que participa também de processos xamânicos, etc. E, e nas pesquisas dele, eu não vou falar da ayahuasca, ele trabalhou com os cogumelos, psilocib.
4: Ele tem um trabalho
3: com MDMA também, né? Eu fui numa é Isso, isso. isso, isso também. Mas o que ele fez, tanto que o psilocibre hoje está permitido nos Estados Unidos, né? Eles liberaram, do mesmo jeito que liberaram ayahuasca, cannabis, eles liberaram também.
0: E no Brasil não é proibido, né? É uma coisa que acho que nem todo mundo sabe.
3: É, não é proibido nem, nem liberado, né? Não tem... Está <risos> tá né? zona tá uma zona, zona de ninguém. Mas nas pesquisas dele, ele viu que, por exemplo, os remédios psiquiátricos, eles têm uma efetividade no tratamento de 30%. Olha só, eu jamais imaginei isso. 30%. E a pesquisa com psilocibe está apontando 70% de efetividade na cura da depressão. Como, como a gente pode negar isso? Hoje nós vemos, por exemplo, a cannabis, que também é uma planta de poder, uma planta ancestral, curando gente no mundo inteiro. Eu fui numa no num, num laboratório de análises lá nos Estados Unidos, lá na Califórnia, chamado é, de, é, CS Labs. Onde eu fui ver todo o processo, daí eu fui com uma ideia na minha cabeça que umas 15 mil pessoas mais ou menos tinham sido curadas. Essa é a ideia que eu fui na cabeça, né? É... Tinham sido curadas pelo, pelo, de câncer, tomando óleo de cannabis, né? Fui lá com a minha ideia, por quê? Porque o Rick Simpson, que foi o criador disso, ele chegou a testar 3 mil. Eu fiz uma progressão na minha mente ali, ó, vamos dizer, uns 15 mil mais ou menos, né? Daí eu fui perguntar para ele assim: quantas pessoas hoje nos Estados Unidos estão se curando? Né? Estão se curando e se tratando com o cannabis medicinal? E ele falou: 17. Eu falei: Ah, 17? Eu falei: Não errei muito. 17 milhões de pessoas. Veja só: 17 milhões de pessoas hoje estão se curando e se tratando através do óleo de cannabis. Né? Com o cannabidiol e também com o THC, enfim, nas diversas misturas que tem. Então, eu acho que a gente não pode proibir a pesquisa. O que tem que controlar é a distribuição. Como é que distribui isso? Entendeu? Porque se é uma substância, por exemplo, que pode ser boa para a humanidade, para o meio urbano, para seja qual for o, o ano, a gente, a gente tem que incentivar. O okay? que a gente tem que controlar é a forma como se distribui isso, a forma como se divulga isso, com todo respeito, né? Eu sou é um asqueiro eu tomo ayahuasca há 30 anos que eu tomo ayahuasca, e eu sempre fui assim, refratário a isso, mas hoje em dia, do jeito que estão as doenças, do jeito que está né, a, a farmácia, aí, né, os medicamentos, hoje do jeito que são colocados, eu prefiro sinceramente que as pessoas passem a se tratar com componentes assim sem, sem químicas, do que se entopetar de remédio que acaba né, estragando mais a saúde ainda. Então, é nesse sentido que eu falei, assim que eu estou achando interessante, é porque eles estão fazendo muitos testes, isso não está liberado, a gente vê, isso que você falou é temerário, por quê? Porque tem gente vendendo já. E não acabaram nem os estudos ainda. Exatamente. Está não... tá liberado só para pesquisa. Aliás, a resolução da Ayahuasca que foi feita aqui no Brasil, ela não permite o uso terapêutico.
4: Exatamente, Léo.
3: <risos> ela permite a pesquisa. <risos> pesquisa você pode fazer, mas a pesquisa você sabe que tem todo um processo para a gente poder chegar, Pô, ó está pesquisado, agora vamos fazer desse jeito. É, então, é nesse sentido que eu quis, que eu quis falar, viu Aline? eu concordo com você também, que isso me dá um pouco de medo. Mas é, eu estou me rendendo face às coisas que estão acontecendo no mundo, a saúde do mundo como como um todo, né? que há uma outra saída é, quando a gente consegue tirar um pouco é, quando, quando a gente fala assim da, da, da vida urbana que nós somos urbanos, tudo beleza nós somos urbanos, mas a gente tem que tirar um pouco o pé da matrix
4: é, Léo, eu concordo com você, quando eu, quando eu falei sobre isso é que é assim só para contextualizar, antes de entrar na psicologia, eu me formei em medicina veterinária. E sempre as neurociências foram coisas que eu gostei muito. Então, quando começou a surgir, quando eu tomei a Ayahuasca a primeira vez, eu falei, meu Deus do céu, o sonho da minha vida, eu brinco com as pessoas, era que eu pudesse fazer uma sessão de psicanálise na força da Ayahuasca, né? Porque eu não sou, co... Porque é o que vem de conteúdo a gente sabe, né? Existe, inclusive, o professor Rafael Guimarães dos Santos, né? Ele é professor da da USP de Ribeirão Preto, que estão há 15 anos desenvolvendo um estudo com a Ayahuasca. Junto, eu fui numa palestra dele com o Eduardo. Nossa, né maravilhosos. Só que é isso é. mesmo que você pontuou que é muito importante, Léo. Eu estou preocupada com as pessoas vendendo, até porque um estudo é ilegal é isso. e eu acho que as pessoas têm que ter uma consciência grupal. Porque isso sendo ilegal, e a gente está numa guinada bastante conservadora, politicamente falando, é, qualquer coisa que acontecer... A gente pode retroceder muito, então essa responsabilidade inclusive com o coletivo. As pesquisas, eu sou extremamente a favor, tanto que o sonho da minha vida na realidade era que eu pudesse pesquisar psicodélicos no Brasil e eu acredito que um dia eu poderei. Né? Então, a, a mim minha... É, é que depende da depende da, do que você quer pesquisar. Mas eu sou super a favor da pesquisa, mas eu sou a favor da gente fazer as coisas com responsabilidade, porque quando eu falo eu que fico com medo do, do, do chama de plástico, é que eu tô vendo as pessoas divulgarem e venderem uma cura que, gente, o ritual também tem um campo simbólico, agora indo para psicologia, que também faz parte. Claro, processo, tomar. Né? então as pessoas vão e, e consomem a microdose e vendem a microdose como uma panaceia como fazem com outras plantas e eu já vi pessoas indicando algumas coisas que são indevidas para determinados transtornos e aí você é vai lá e, e distrai a vida de um ser humano em nome do que né? então o meu ponto não é que eu acho que a gente não deva pesquisar ou utilizar, eu acho que a gente deve mas com essa, inclusive quero fazer isso até para não virar tilenol, né? Exato, mas com essa responsabilidade, porque a indústria farmacêutica, a gente sabe que ela é bem difícil, bem complicada, a gente precisa mesmo criticar e ter uma visão crítica sobre isso, e por que, é que a gente usa coisas que fazem tão industrializadas se a gente tem uma planta que pode ajudar? Né? Muito bom. Mas eu acho que mesmo nessa planta que pode ajudar É saber no que ela pode te ajudar E de que forma a gente faz isso E que impacto social vai? eu tenho Com os meus irmãos que também estão trabalhando com essa planta Quando eu faço uma divulgação de determinada coisa Então esse é o meu único ponto assim. É a responsabilidade sobre a ação E a seriedade Porque eu nunca vi e não tive acesso e eu procurei A qual é a dosagem dessa microdose então com que base, com que pesquisa que isso foi originado porque o que eu sei da pesquisa do professor Rafael é que ainda tem resultados incríveis assim, responde super rápido ele pegou casos de pessoas com quadro de depressão severa e foi uma resposta muito interessante mas ele mesmo admite que ainda não é conclusivo né? então a gente precisa realmente a gente está numa sociedade muito acelerada né? E eu acho que a gente precisa aprender talvez a desacelerar para conseguir observar com mais calma essas complexidades. Então, eu acho super massa que a gente procure, que a gente pesquise que a gente faça, mas é só com isso, com responsabilidade, tanto médica, quanto social, quanto espiritual.
3: Estamos juntos, Valine. É nóis, Léo.
4: Mas eu acho interessante
0: puxar até para esse entendimento do xamanismo urbano, e aí eu posso estar falando uma merda muito grande aqui, mas na minha visão ele, ele tem um, um quê, assim, muito parecido com o que a gente comenta sobre o bruxaria apocalíptica e etc., né? Que seria num sentido de você entender o seu entorno, né? Não só reproduzir o, os rituais ou as fases, etc., da, do que originou nessa tradição, mas você incorporar isso no que é a sua vivência de fato, né? Então, acho que eu, a pergunta era um pouco por aí, para tentar explorar um pouco mais, entender um pouco mais, então, é, é, nesse sentido do xamanismo urbano, né? Como incorporar essas práticas, como.
1: Como, fazer o, 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 como, como trazer o xamanismo para o dia a dia? Seria isso? Selva de pedra! <risos> isso também. Porque, curiosamente. É uma
3: selva também. <risos>
0: Exato, né porque eu já, já ouvi esse comentário sobre o meu próprio trabalho que eu fiz no ano passado, e eu estou longe de, de qualquer linha de xamanismo, mas eu trabalho principalmente, né, gosto muito da parte de astral, de viagem astral, acessos ao astral, etc, e fiz um trabalho artístico no ano passado, para quem não, não, não sabe, é, de fazer viagens astrais em pontos da cidade, né, de uma cidade, e entender ali o que aquilo falava sobre o simbolismo, sobre a cidade em si, e depois ouvi outras pessoas falando sobre esse trabalho, até com um viés um tanto de xamanismo urbano, né, como se esses portais tivessem sido abertos para uma comunicação com o espírito da cidade, etc, e eu achei muito interessante, porque foi uma, uma visão é, pós, né, não, não, não foi intuito meu, mas me levou a refletir um pouco sobre isso, né. Então, se vocês puderem também comentar e tal sobre esse xamanismo urbano, essa atualização, essa selva de pedra,
4: acho que vai ser interessante. É, bom, eu acho que, assim, essa vivência, o xamanismo ele é uma coisa, isso é uma coisa que a gente fala muito em trabalhos, né, de rituais. É, tem uma frase que eu gosto muito, que fala o ritual começa lá fora. Como assim? Né? É num sentido de que você, às vezes, dentro de uma prática ritualística, seja ela qual for, tem acessos muito profundos né, a questões, a, enfim, insights, mas é, isso não pode ficar só dentro daquele ritual. Então, para mim, a prática do xamanismo é quando você começa a levar esse entendimento de que a natureza é sagrada, de que nós precisamos viver em equilíbrio uns com os outros e com as outras formas de vida, as outras formas de existência que, que nos atravessam no nosso cotidiano. Então, eu acho que assim... O xamanismo na prática, ele é prática xamânica. E prática xamânica não é só você ficar lá na, na força de uma planta de poder, por mais que isso também seja válido. É você... Cara, como é que você está vivendo? Ele exige um olhar e uma vivência sistêmica nesse sentido, né? Sim, eu acho que ele exige esse olhar e essa vivência sistêmica, mas ele exige também a prática disso, né? Então, não adianta nada a gente ser todo luz e amar tanto todo mundo quando a gente está num ritual, que incrível, e é incrível mesmo. Mas, de repente, a primeira pessoa que me corta no trânsito...
5: Eu...
4: <risos> né? A gente tem que saber... É, e até para esses outros sentimentos que a gente às vezes nega, né? porque a fúria também é uma manifestação divina, mas como a gente manifesta isso e para quê? E para quem? Então, eu acho que é você começar o seu dia em comunhão, ter esse olhar sistêmico, mas ter essa prática sistêmica. Então, é ver de que forma você vive, de que forma você se alimenta, de que forma você destina as suas coisas. Né? Então, como que está a natureza? A natureza está gritando. Como que estão os povos originários? Os povos originários estão sofrendo um genocídio. Né? Eu acho que a prática de chamanismo, para mim, ela é essa prática indissociável da vida política, da vida social, porque se todos, todos somos um, nós temos que nos preocupar com esse todo. Né? E nos preocupar com as pessoas que tanto que trazem esse conhecimento, com que tipo de vida a gente está levando a partir desses acessos. né Porque a gente possa se tornar, na prática, pessoas que estão mais equilibradas e, e mais interessadas nesse bem coletivo. Eu acho que o xamanismo não existe é, só eu para mim. Né? Eu acho que ele é sempre um pensamento muito voltado para eu dentro dessa coletividade e como é que a gente constrói isso no dia a dia. Não sei se era muito isso que você tinha perguntado, mas acho que a minha visão é essa.
1: Maravilha. Eu, eu queria até pedir um talvez um certo complemento na pergunta, na resposta, ou levar a, a, a discussão para um outro lugar agora, que a gente tá, já, já sedimentou bastante assunto interessante, e levar para um outro um cantinho, que eu acho que complementa isso que você disse, que é é, estamos na cidade, estamos na selva de pedra, como falou o Léo, né? O que que a pessoa que sente ou que se interessa por essa abordagem xamânica, por essa linguagem xamânica, o que que ela pode fazer? O que que o que que o que que ela pode levar para vida e trabalhar praticamente, na prática, no sentido prático, né, desse universo xamânico, mesmo que ele seja múltiplo e fragmentado, etc. O que que de prático, a pessoa que tem interesse no xamanismo pode buscar fazer
4: eu diria a escuta <risos> a escuta da natureza a escuta do seu cotidiano, então é, você vai perceber que de acordo com a estação do ano, e o Léo tem um estudo muito interessante disso é, enfim, né, da roda medicinal e tudo mais, mas assim, dentro da, da sua vivência humana, hoje aqui em São Paulo tá frio para cacete, por exemplo né? e o que, que isso significa, né? o que, que acontece na natureza, então você vai percebendo, e é engraçado que conforme você vai se sintonizando com isso, a sua vida também vai, que determinados períodos, grandes ciclos da natureza, impactam a sua vida individual, então acho que o primeiro passo, se você está a fim de começar a ter uma vivência xamânica, é você escutar, observar é, a cidade mesmo, às vezes você faz uma pergunta para si mesmo, e, e, e hoje em dia não dá para andar, mas pensa que algumas vezes você está com uma coisa na cabeça, uma questão, aí passa um desconhecido e ele fala uma frase que nem era uma conversa com você, mas te respondeu. Né? Então, olha as estrelas. Com é, o começo da pandemia eu achei interessante porque começou a chover de fotos do céu no entardecer. E isso pra mim é xamanismo, porque eu acho que às vezes a gente vai pra um lugar muito do... Do, de, um, de uma receita de bolo que, para mim, pessoalmente, é muito difícil de fazer. Eu acho que a receita principal seria: perceba o vento, perceba o dia nascer, perceba o dia a se pôr, perceba como você se relaciona com essas estações, perceba que no frio a gente tem uma vontade de ficar mais recolhido mesmo, e que isso é um movimento natural, a própria natureza vai se recolher um pouco mais, né? E que, dentro, do, é, lançando mão dessas observações, você pode atuar na sua vida prática junto com elas. Então, se eu percebo que eu vou ficar mais introspectivo, porque vai vir uma baita onda de frio, o que eu posso fazer nesse dia, na minha rotina? Eu posso tirar esse dia para escrever? Eu posso tirar esse dia para meditar? Eu posso tirar esse dia... Isso, claro, dentro das possibilidades de cada um, porque a gente tem que trabalhar também, né? Mas assim, aí, percebendo como esses estados naturais, a gente, como a gente faz parte deles, como eles te afetam e de repente você pode começar a ter experiências de anotar o que, que acontece quando o clima muda para você né? como que está a sua relação com o sol, como está a sua relação com o vento, como está a sua relação com o seu próprio corpo, e acho que para mim é isso eu acho interessante que de certa forma conecta
0: Aline, com o início lá da conversa, né, sobre a questão do corpo, o corpo ser a ferramenta sensorial que você tem para essas percepções e o corpo também como integrante desse desse sistêmico, né, da gente não separar o que que é a natureza acontecendo e o que que somos nós, né? Então, o dia está frio, mas o meu corpo responde a isso também, né? Eu acho que é
4: uma visão Sim. bem legal. Meu meu corpo fala, né? Ele comunica para mim como é que está a situação. Exato.
3: Eu não sei se eu quero colocar uma pimenta agora aqui no assunto, mas ainda um dia a gente vai ter que falar sobre xamanismo virtual. Uhum. <risos> é, Fala-se de site xamanismo desde os anos 90.
1: Tecnoxamanismo.
3: <risos> que é o que eu estou fazendo,
0: rapaz. Pois sim. Fala mais para gente, Léo. Como é que é esse tecno aí?
3: <risos> então, vem cá. O negócio é o seguinte, é... Nós precisamos do um xamanismo. Eu sempre trabalhei com essa ideia. Não é um xamanismo para você viver há 100, 200, 300 200 anos atrás. Nós precisamos de um xamanismo para a gente viver hoje, numa realidade que as pessoas vão pegar, encarar um metrô, e chegar atrasado no trabalho, encarar um chefe com, com a cara feia, bravo. Então é óbvio que a gente precisa. O, o xamanismo que, que a gente gosta de trabalhar é um xamanismo prático. E, e o xamanismo. Como é que a gente, eu não trabalho só o xamanismo urbano, eu trabalho o xamanismo universal dessa forma. Dentro da roda medicinal, o que, que se faz na roda medicinal? A roda medicinal, primeiro, tem todas as... São oito direções, que nós, estações que nós trabalhamos. Não são quatro, são oito, que são as estações ligadas ao calendário, calendário agrícola. Então, você vê aí que tem uma junção do urbano com a tradição, né que, tá, que tem a ver com o calendário agrícola. E todas as nossas festividades, que a gente conhece hoje, que foram todas essas festividades São João, Santo Antônio, etc, for, Páscoa, foram sobrepostas a um calendário pagão, que é o calendário das estações, é, entendendo que paganismo vem de pagãos geralmente a pessoa tem ideia que paganismo é aquela pessoa que não tem batismo, não é isso? Geralmente fala é aquele que não é batizado, que não é bem assim também, o, o, o que eles consideram, o que você é, eu sou batizado, na católica, e é crismado, para você ter uma ideia. Né? <risos> Eu é, parece. Né? Eu sou cristão, hein? Olha lá. Olha aí. Então, o que que é o batismo? O batismo, na verdade, o é que que eles te ensinam é que onde você vai se livrar do pecado original, você vai se purificar do pecado original. Isso. Mas tem batismo também, tem um rito de iniciação do nascimento também, nos povos pagãos. Então, pagãos vem de pagãos. Paga não significa do campo. Como é que a gente pode fazer essa junção? Como falou a Aline agora, é, eu trabalho com a roda medicinal. E o que a roda medicinal ela te dá? A pessoa quando entra para fazer um curso de roda medicinal, ela entra, para mim, ela entra no período do outono. A gente vai dando uma volta do outono até chegar na estação da primeira colheita, ou seja, aquela semente que caiu no momento do outono quando chega na primeira colheita, é o resultado daquilo que você girou na roda da vida. Não sei se eu me fiz entender. Né? É um resultado evolutivo do seu ano, dessa roda da vida. Então, o que a gente trabalha, por exemplo, no, no período do outono, que nós chamamos direção oeste da roda medicinal, que simboliza o outono? No outono, as folhas caem e, e vão caindo, vão secando e vão caindo. Junto com essas folhas que caem e secam, também a árvore põe a semente, que representa a esperança de vida na Terra. Porque o xamanismo, a gente não falou isso em nenhum momento, mas as práticas xamânicas trabalham muito a morte e o renascimento. Morte e renascimento, morte e renascimento. Ou seja, uma estação morre para nascer uma outra. Isso tudo pode ser adaptado à nossa vida contemporânea, sem dúvida nenhuma. O que a gente trabalha ali? Nossas raízes familiares. O que acontece, quando pegando a ideia do da árvore, né? uma, com a raiz, quando a raiz não consegue se, se comunicar com o tronco. A raiz, a gente pega como metáfora, são os nossos ancestrais, nossos antepassados. O que, que acontece quando a raiz não se, não se comunica? Né? A gente tem uma pobreza espiritual. Então, nessa parte, nós trabalhamos, por exemplo, os karmas familiares, é, pessoas que entram, por exemplo, com problemas com o pai, com problemas com a mãe, pessoas que foram até abusadas pelos familiares, então a gente trabalha esses aspectos ali, trabalhando perdão, na aceitação que não significa esquecer. Ah, você faz as pessoas se esquecer? Não, não esquecer. A pessoa começa a trabalhar o seu amor incondicional até que ele fique, até que ele sobreponha a dor e ele possa através do perdão se libertar de repente de um trauma, de um bloqueio que ele teve ali na família. Nós trabalhamos aí também, nós trabalhamos a alimentação, aí no lugar do oeste, é uma... nas quatro fases da roda medicinal, tem duas fases femininas e duas masculinas. Essa é a fase da mãe, mãe terra, é então, a posição da mãe terra, a mãe que nutre. O que nós vamos passar para a pessoa ali de prático? A alimentação, por exemplo. O que eu devo comer no momento do outono? O, que, o que, que significa você comer através das estações? É, se alimentar através das estações significa que a natureza diz para você o seguinte: é isso que eu tenho para te dar, cara. Esse mês aqui é isso aqui que você precisa comer. Porque é isso que eu tenho para te dar. Quando na realidade a gente come tudo quanto é comido o ano inteiro né? por causa do sistema de alimentar que a gente tem hoje. O que, que eu quero dizer com isso? Você chega no, no inverno, no, no, no verão aqui, é Natal. E lá no hemisfério, no, no hemisfério norte, aliás, aqui é, aqui é verão Natal, né? e lá no hemisfério norte é inverno. O que acontece? Os nossos ancestrais europeus que vieram para cá, a maioria aqui que vive no Brasil são descendentes de europeus, a maioria, europeus, japoneses, né? a maior parte são, somos seres mestiços. Né? Então, quando eles vieram para o hemisfério sul, eles carregaram, os costumes, os hábitos, as cerimônias do hemisfério norte, sem fazer a transposição para as estações, e foi assim que ele foi constituído. Então, o que acontece quando chega no no, no momento do Natal? O que, é que nós comemos?
0: Chester, uva passa, <risos> <risos> castanha, não tem nada que eu não
3: Castanha, Nozes, tudo oleoso, que são comidas para ser comidas. No momento do inverno, não no momento do, do verão. Tem que ter uma coisa, uma fruta, tal, não sei o que, e a gente manda ver. Você chega no inverno, no momento do Natal, você coloca na tua casa uma, uma árvore de Natal, cheia, toda enfeitada com neve, tem uns que ainda colocam boneco de Natal, como símbolo. Quando você está 40 graus na sombra.
0: Não devia nem ser um pinheiro de Natal, devia ser
3: um coqueiro de Natal. Coisa. É isso aí mesmo, é, seria um coqueiro de Natal. Então, quer dizer, o que a gente faz é acertar primeiro o nosso mundo. Nós não temos, nós não trabalhamos no, 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 no xamanismo universal, nós não trabalhamos com norte, sul, leste e oeste. Porque nós não temos o norte acima da nossa cabeça. Será que vocês compreendem o que eu quero dizer? Nós não temos norte, no nosso hemisfério, nós não temos norte acima da nossa cabeça. O Norte está abaixo da gente. O Hemisfério Norte está abaixo. Primeiro, o conceito é o seguinte, que se falava assim que nós, do Hemisfério Sul, estamos abaixo da linha do Equador. Não é assim que a gente aprendeu? Não estamos abaixo da linha do Equador. Nós podemos dizer que aqui, do Hemisfério Sul, eles estão abaixo da gente. Se sai um foguete do Polo Norte, um foguete do Polo Sul, qual que está subindo, qual que está descendo? Pensa que essa é difícil de responder. É lógico que os dois estão
1: entendendo. Teve recentemente por aí, eu acho que não é uma coisa nova, mas viralizou essas semanas aí na, no Twitter, eu acho, um mapa descolonizado, o né, um mapa mundial descolonizado, que era de ponta cabeça. É exatamente. esse aí
3: mesmo, esse é o correto. É como a gente viu o Hemisfério Sul. Se você sair com o um foguete do Hemisfério Sul, lá do Polo Sul, quando você voltar pelo Polo Sul, você vai ver o mundo do jeito que eles fizeram aí. Entendeu? E isso mudou tudo, porque o que acontece? Nós pegamos esses hábitos, inclusive, o que acontece é as pessoas, às vezes, evocar espíritos do sul, no, 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 espíritos do frio no verão. Uma confusão espiritual, isso a gente realinhou. Nós, nós, viramos nosso, nós não viramos o nosso mundo de ponta-cabeça, nós acertamos o nosso mundo. Se eu estou no hemisfério norte, o norte está acima da minha cabeça, que é do norte que vêm os ventos frios que fazem a renovação da terra, que fazem a reno... o, o momento do inverno, o momento da renovação da terra, os ventos frios vêm e dão uma renovada ali na nossa terra. É? Para nós, é, vem do Polo Sul, não vem do Polo Norte, ele não sai do Polo Norte para entrar no Sul, no, 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 no Polo Sul, entendeu? Então, primeiro nós acertamos isso. Aí nós trabalhamos as raízes familiares ali, trabalhamos a sombra, aquela parte que está ab... tá no inconsciente, ainda né? está naquela parte invisível da nossa consciência, aquela parte que a gente não aceita, não é o demônio. Quando a gente fala sombra, a gente não está falando do demônio. Estou falando aquela parte que você nega, aquela parte que você tem vergonha, aquela parte que faz você fazer cheque sem fundo, gastar mais do que você pode, né? aquela parte que deixa você numa fria, depois você se arrepende, fazer alguma coisa que depois você se arrepende. Então, isso a gente vai, então, a pessoa vai trabalhar esses aspectos, aspectos da família, da alimentação, e assim por diante, você tem o corpo, o corpo físico no, 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 no Oeste, aí você tem no Sul, que é a nossa frente, você tem o corpo mental. Por que, que o corpo mental é ali? É porque no inverno onde as pessoas ficavam mais em casa. Quando eu estou falando de corpo mental, o corpo mental que se expressa principalmente através da comunicação, é ali que funcionavam mais os contadores de história, então a gente vai trabalhar o poder da palavra, aquelas palavras que a gente se amaldiçoa sem saber, minha vida é uma merda, tô f... né? E falo um monte de coisa, nada dá certo na minha vida, então a gente vai trabalhar o conhecimento do poder da palavra, como você é, aumentar o poder da sua palavra para conseguir realizar seus objetivos, para você em torno da busca da sua missão da alma, a missão da alma é, não é uma coisa que a gente atinge na vida. Essa é a nossa visão. O que você atinge é uma meta. Você fala assim: olha, eu quero comprar uma casa no exterior. Eu quero fazer um projeto, tal, tá, não sei o que eu quero, não sei o que. Eu... Se você realizou, você teve sucesso ali e realizou. A missão da alma, não, você vive por ela. É aquilo que justifica, é como se fosse aquilo que justificasse a sua encarnação. Isso vem aonde? Através dos nossos dons, dos nossos talentos, que é isso que a gente vai buscar, por exemplo, nesse segmento.
0: Léo, posso aproveitar e fazer uma pergunta costurando um comentário que você fez no início da conversa, que você falou muito sobre o xamanismo ser uma jornada, né? É. Seja de autoconhecimento, seja de, enfim, expansão e etc. É, e aí, nesse sentido, quando você diz agora também dessa missão da alma criativa, é, Estou conectando aqui mentalmente, né? Se você poderia dizer que essa jornada é, é um processo de compreensão e de busca e de realização é um dessa processo. missão da alma, seria é um isso? um processo,
3: um processo. De também você trabalhar seus dons, seus talentos. Aristóteles, tem uma fala de Aristóteles que eu acho muito bonita, que ele fala que a felicidade autêntica só pode ser obtida quando o indivíduo consegue colocar em prática todos os seus dons e seus talentos Isso é a felicidade autêntica é isso que tira as pessoas daquela daquela depressão existencial daquele buraco existencial Aí elas estão tristes nem sabem porque elas estão tristes que é uma coisa que a gente vê muito na nossa sociedade não é ah eu não estou bem mas o que que você tem aconteceu alguma coisa não mas sei lá não estou bem não estou satisfeita com a vida não tal tá... então é um buraco uma depressão ali não né? então a missão ela torna a sua vida com mais significado, isso a gente vai ver nessa estação, e assim vamos então a gente trabalha o corpo mental ali, todos os nossos processos de pensamento todos os bloqueios que nós vamos ter para poder romper com esses bloqueios, para entrar, para você poder realizar seus projetos, tudo aquilo que está parado na sua vida, aí você tem no leste, na direção leste, seu corpo espiritual, que tem a ver com a sua ligação com o divino, que tem a ver com os estados diferentes de consciência Aí você vai ver, por exemplo, no norte, que fica embaixo para nós, é, os relacionamentos e as relações, seja relacionamento com, com alguém, com uma mulher, com um homem, seja um relacionamento com você mesmo, com a natureza. Então, estou dizendo de que qual a forma prática, que não chamamos de urbano, a gente pode ir trabalhar girando na roda medicinal. Você consegue girar essa roda medicinal independente de onde você estiver, se você estiver no deserto se você estiver na lua, onde você estiver, você gira a sua vida ali na roda e vai buscando através de ferramentas do xamanismo uma solução, as meditações, para você poder crescer, nem que for um pouquinho, evoluir no plano da Terra, entendeu? E te dar uma oportunidade de você transformar várias partes da sua vida a cada 45 dias, que é o tempo de cada uma dessas oito estações. Só para explicar como a gente faz isso na prática. Você não precisa tomar nada. Se quiser tomar também pode. Eu faço o voo da águia, que é a minha cerimônia. Na verdade, ela gira a roda medicinal numa noite. Isso que é bom saber que uma, uma jornada xamânica não é um negócio que você pegar ah, e vou botar isso aqui que é legal. Vamos botar isso aqui que é legal. Vamos botar, é botar isso aqui que é legal. Não. Uma, uma o que a gente faz na nossa jornada xamânica é uma um giro na roda medicinal que começa no oeste e vai terminar lá na primeira colheita. Isso numa noite. Com práticas que te levem a acessar cada uma dessas energias. Elemento fogo, elemento terra, elemento ar, elemento água. Isso você pode fazer na floresta e você pode fazer no salão. Tudo isso que eu estou falando aqui agora. Estou dando um resumo, um resumo de uma coisa que é mais complexa de explicar. E o que, que eu chamo chamanismo virtual? Eu tenho dado aula da, dessa roda medicinal. Através da internet, né? com grupos grandes. Você vê que nós agora estamos no terceiro grupo que nós fizemos, nós estamos com 350 alunos em três grupos. Quer dizer, e as pessoas se transformando, dando altos depoimentos. Não estou querendo fazer merchandising aqui que Pode fazer? <risos> e inclusive, eu acho demais. super
0: legal, porque conecta justamente com essa visão do xamanismo urbano. Né? Então, se a gente Exatamente. fala sobre querer se atualizar, né? Nada mais é, atual do que incorporar também a tecnologia, o digital, como uma forma de potencializar esse seu conhecimento e alcançar né, o intercâmbio, as trocas aí, né?
3: E foi criado pela pandemia, isso
1: é, Aí eu vou, vou fazer uma, uma pergunta é, é, sacana aqui. Que era, que era a última coisa que eu queria tocar no, no, no assunto e já estamos aqui com quase duas horas e meia de programa e eu acho que isso vai render mais uma hora de programa espero que não <risos> que eu tenho que comer mas eu vejo muito se associar a ideia de xamanismo e de prática xamânica e isso foi falado aqui algumas vezes pontuado por, acho que todo mundo pontuou como abordagem espiritual é, digo, de, de, de um mundo espiritual né? do xamanismo ser esse contato com o um mundo espiritual, das coisas que nos, no, 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 nos cercam enfim de algum modo né? E aí aproveitando esse, essa questão, como que esse lado cibernético tecnoxmânico lida
3: ou pode ou, ou é capaz de lidar com esse mundo espiritual? Nós, nós fazemos preces, nós fazemos meditações e damos desafios para as pessoas. como é que é feito? Você tem uma parte didática, depois você entra com uma parte vivencial. O que é a vivência? É uma meditação, é uma prática corporal que a gente faz também ao, ao vivo. É, e depois você leva um desafio para fazer durante o próximo até o próximo encontro, que tem a ver com aquilo que você aprendeu. São só conexões sagradas, só conexões espirituais que passam também por um lado. Todo todo o trabalho xamânico tem um viés terapêutico também. Na verdade, que o que foi a Beatriz que falou, se eu não me engano, que a gente não fala só da cura do corpo. Fala da cura das atitudes, fala da cura dos, dos relacionamentos, fala da cura pela alimentação, fala do uso das ervas. Então, a gente acaba tendo... E para nós, tudo isso é espiritual. Entendeu? não, tá, não, não Nós, quando começamos a fazer xamanismo... Não tem outra visão para nós que não seja espiritual. Porque nós invocamos espíritos. Espíritos das plantas, espíritos das pedras, espíritos desencarnados, enfim, espíritos animais. Então não está dissociado do trabalho espiritual. Né? Assim como você pode rezar dentro do seu quarto. Você não está não, não com uma conexão espiritual? Tá lá você no seu quarto sozinho, você reza, você medita. Então, isso é possível fazer. É lógico que não dá para fazer todas as práticas. Não dá para fazer uma dança do animal de poder, por exemplo. Não dá para fazer uma, 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 uma vivência de renascimento. Mas tem várias outras vivências que a gente pode fazer para fazer com que as pessoas andem na sua roda. Que isso que é importante, fazer ela andar na roda. E a roda, para nós, é um veículo espiritual. A roda é o símbolo da totalidade, né?
1: Maravilha, maravilha. Acho que temos um programa. Raquel, você está satisfeita, Raquel? Raquel até sumiu. Raquel? Eu tô, é,
5: porque eu tava mutadinha aqui, toda ouvinte, muito estudante, com, meu, com minhas anotações. Gente, ah, que programa bonito, que programa grande. Nossos ouvintes vão ficar
1: muito emocionados, eles amam. A gente fica assim, meu Deus, o programa ficou enorme, eles agradecem vou passar então as considerações finais aqui queria antes, nossa agradecer demais a presença do Léo, da Beatriz e da Aline cada um brilhantou o programa de sua forma única, é, é, eu acho que a gente conseguiu produzir graças justamente aos confrontos que, que eram esperados na verdade graças a esses confrontos, a gente conseguiu produzir um programa único um programa em que caminhou em muitas direções e que produziu uma teia de, de temas e de abordagens eu acho isso muito rico e eu acho que isso só seria possível com uma mesa como a que a gente conseguiu construir aqui, então eu queria muito agradecer a, todas, a todos vocês e Vou passar a palavra é, da nossa mesa para os convidados no final é, para fazer suas últimas considerações. Então, Raquel, pode falar
3: aí.
5: Então, gente, novamente, que nem o Flávio, queria muito agradecer a presença de, de, é, de vocês três. Assim, para a gente é muito rico, são vivências completamente diferentes. né? E, e é isso, eu estava aqui com o meu caderninho de anotações e, e meio que tentando concatenar tudo, porque é muito insight, né, e, e eu fiquei chocada como a gente conseguiu ir até a questão da microdose e outras coisas, eu, eu fiquei até anotando coisas do tipo, esses novos artistas xamânicos que a gente vê também surgindo, né, é, gente como é, até, a, sei lá, Luisa Lian, que assumidamente se coloca nesse lugar, é, e, e outros artistas que também se colocam nesse lugar e esse fenômeno também, né? Mas eu fiquei, não, essa, aí vai ficar muito longo isso aqui. <risos> Fica para um próximo, a gente convida vocês de novo e faz outra coisa. Mas é isso, muito obrigada, viu, minha gente?
0: Ai, gente, não tenho nem o que falar senão agradecer né, essa aula e e não sei acho que em termos de comentário também né é que justamente com essa aula e com essa visão muito múltipla né nas, nas três visões e práticas enfim que vieram é muito interessante conseguir costurar com outras referências com outros arcabouços né e entendendo um pouco melhor acho que para mim pelo menos é, trouxe muito para perto o assunto né e eu consegui conectar como eu comentei com outras coisas a ponto de até desmistificar um pouco ter um tanto de é, integração aqui né, com, com outras ideias então a, agradeço também por isso
3: <risos> Léo, pode fazer aí o seu... Já falei bastante, eu, eu prefiro nesse momento agradecer a presença de todos vocês, assim, o convite também, gostaria muito de, de ter mais contato com vocês, não é? com a Lídia com a Mari, com a Beatriz enfim, porque gostei muito de conversar com vocês, nós começamos com algum, algumas diferenças mas sinto que terminamos todos né, no, juntos, né, sem nenhum grande conflito. Ainda bem que né, soubemos levar num bom nível tudo aqui. E fazer um convite para vocês conhecerem um pouco o xamanismo universal. Eu gostaria de dar uma bolsa para todos vocês. Opa! É, para vocês participarem de um xamanismo virtual, tá bom?
0: Gente, é
4: sério isso? Ah!
3: Não, é <risos> Ai, meu coração, gente. Isso inclui as outras todo mundo? É seríssimo mesmo, não estou brincando. Daí para vocês conhecerem, para daí vocês poderem fazer, falar sobre isso, né? Que ou lindo. bem ou mal, mas falem. E maravilhoso. Nós vamos ter. Estamos em agosto, setembro e outubro nós devemos começar uma nova, uma nova turma. Então, eu quero... A convidar vocês, gratuitamente, que vocês participarem. São dois encontros por semana, de terça e quinta, ou de segunda e quarta, de duas horas só, onde a gente faz uma volta total na roda medicinal. Vocês entram e podem jogar a roda da, da sua vida e, ao mesmo tempo, tratar de todos esses assuntos, esses ícones do xamanismo que a gente vem acumulando todos esses anos. Então, esse é um convite... Ficaria muito feliz de ver vocês ali participando e depois ter as impressões de vocês a respeito do, do que a gente está fazendo, tá bom? E então, também, se quiserem ir nos presenciais, que se Deus quiser, vai ser liberado. Mas vocês são todos os convidados para conhecer o trabalho.
1: Maravilha. Fala um pouquinho, só diz aí onde é que as pessoas podem encontrar você, onde é que pode encontrar o xamanismo. Olha, pessoal.
3: Eu, nós temos uma página, tem lá uma página no Facebook, tem um, um xamanismo, né? No, 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 no facebook também uma que vocês podem encontrar tem lá no, no instagram é arroba chamamanismo universal deixar o link da bill ou pode escrever para mim no meu no meu e-mail também léo beleza vou botar aí, aí ou no meu facebook vai no meu facebook que a gente tem todos esses, esses instrumentos que vocês podem entrar em contato comigo é até legal que vocês entrem, porque daí, quando a gente começar as atividades, a gente pode convidar vocês, tá bom?
1: Maravilha. É, vou botar os links todos lá. Quem está ouvindo e não anotou, vai lá no post do podcast, lá na página,
3: pestilência.calem.org.br,
1: que os links vão estar lá. Muito obrigado, galera. Ah, e
3: tem, tem um site também, é www.xamanismo.com.br www www.xamanismoconx.com.br Maravilha. visitar lá um pouquinho. Beatriz?
2: Gente, eu queria muito mesmo agradecer a oportunidade por falar, é, por ter uma fala aqui é, para mim, é muito importante, já que as humanidades não são muito bem vistas, inclusive no governo atual. Para mim, é muito importante vocês abrirem um espaço para a gente... É, discutir nossas ideias e mesmo discutir mesmo é, não é só a gente montar algo bem fixo né acho que foi uma coisa bem legal foi uma experiência muito interessante inclusive porque eu sou da academia e as coisas são bem fechadas eu queria muito agradecer o pessoal do Foco de Pestilência pela oportunidade queria agradecer a Aline pela fala maravilhosa o Ar pelo Léo também pelas falas muito, muito interessantes que ele trouxe e eu queria dizer assim gente, leiam antropologia pesquisem sobre corpo, porque é lindo e queria muito poder produzir alguma coisa com vocês, a gente continuar o contato porque eu acho que foi muito proveitoso é, o que a gente trouxe aqui e se alguém quiser conversar comigo, quiser trocar uma ideia, não só sobre xamanismo, mas não sei que eu pesquiso o esoterismo eu estou à disposição e é isso gente, muito obrigada mesmo
1: <risos> Aline
4: Oi pessoal, eu queria muito muito, muito agradecer do fundo do meu coração, primeiramente aí, a toda a galera do Foco de Pestilência foi uma honra para mim ter sido convidada então agradeço vocês fazem um trabalho muito incrível e muito importante agradecer também a Beatriz e ao Léo é, que me trouxeram muitas reflexões e acho que o que eu gosto disso é que a gente vai estudando e vai tendo mais reflexões e vai estudando mais, é infinito. Então, muito obrigada por todo esse conhecimento que foi compartilhado. Bom, eu achei que foi muito xamânico no sentido de que mesmo nas discordâncias nós soubemos fazer a nossa diplomacia. <risos> nós soubemos nos entender, né? Porque o mundo, ele é diverso, e tá tudo bem, que bom que ele é diverso, né? Que bom que a gente pode sentar e conversar como se a gente tivesse, o Léo falou do xamanismo virtual, como se a gente estivesse numa grande fogueira do conselho aqui, falando, e aí, galera? E essas perspectivas, né? Então, achei muito enriquecedor, agradeço demais. Gostaria de deixar um convite porque estão abertas as inscrições para o Círculo de Calahansa que é um círculo de introdução é, Beatriz, com licença poética às práticas ancestrais <risos> né? é, então a gente introduz o xamanismo e dentro desse, dessas vivências vamos, é um fim de semana inteiro por mês as pessoas chegam aqui na casa sábado vão embora domingo né? e a gente vai estudar xamanismo norte-americano xamanismo nepalense, que é de onde vem a nossa egrégora, na verdade por isso eu achei tão lindo quando falaram de Shiva é, e outras perspectivas, antropologia dentro do xamanismo, porque tem a Ana, que é das ciências sociais, tem a Samara da psicologia, eu da psicologia, e juntos a gente tem a ideia não de formar xamãs, né, mas de tentar buscar essa autoconsciência e, e despertar curiosidade. né? Então, o que, que você gostou? Você gostou das plantas, dos bichos, de tudo? né? Então, quem sentir, essa vai ser a nossa última turma. Né? depois a gente vai encerrar esse trabalho porque como chivaístas também a gente acredita que tudo se transforma quem sentir pode procurar a página da casa Tândava, Tandava com T é, no Facebook ou no Instagram pode me procurar Aline Chamala né, no Facebook ou chamala underline no Instagram e pode procurar a Caverna da Ursa no Facebook e no Instagram que é onde a gente está aí fazendo esse trabalho e trazendo mais informações acho que é isso, muito obrigada
1: eu que agradeço mais uma vez a todos vocês, a todas vocês, foi um programa incrível, e certamente a gente vai se encontrar de novo, a Aline já está aqui no seu segundo foco de pestilência, Beatriz certamente vai voltar aqui, e Léo também, vamos ter a oportunidade de gravar novamente, vamos conversar aí sobre, sobre esse, essa, esse xamanismo virtual aí que a gente vai fazer em outubro aí, gente muito obrigado. Obrigado a todos os ouvintes. Obrigado a todas as colaboradoras do Calem que têm aí participado do nosso financiamento coletivo. Se você ainda não participou, considere ir lá juntar com a gente. A partir de R$ 5,00 você pode manter aqui o nosso programa acontecendo, ajudando a pagar os nossos servidores, ajudando a pagar os editores, ajudando a pagar todos os custos que a gente tem aqui e também fazendo com que o nosso programa aconteça mensalmente. Muito obrigado a todos, muito obrigado a vocês. Beijos e 93.